0: Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór sprzętu fotograficznego. Jeżeli planujecie jakieś zakupy, to powołajcie się koniecznie na znajomość z podcastem Niezłe Aparaty pisząc na vip.fotoforma.pl, a wtedy możecie liczyć na specjalną ofertę. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. 321 zaczynamy. Jacek Siwko przy mikrofonie. Po drugiej stronie Paweł Jagieło, laureat wielu konkursów fotograficznych. Cześć Paweł.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Myślę, że o, o konkursach jeszcze pogadamy, bo y, jedna z takich najnowszych nagród to Sony World Photography Awards, tak? No, y, chyba z tego co, co widziałem. To było wyróżnienie. Tak, jak ale jak to, może, to może najpierw y, tak woli ścisłości to będzie poprosił o kilka słów o tobie i potem już sama fotografia tylko będzie.
1: Dobrze, to nazywam się Paweł Jagieło i ogólnie specjalizuje się. W fotografii takiej krajobrazowo-podróżniczej. Ja to zawsze tak nazywam, że to nie jest stricte tylko krajobrazowa, ale też podróżnicza, bo to jakby to jest moja największa pasja, też podróże, więc nie zawsze to muszą być same, same krajobrazy. Natomiast poza jakby tą częścią dziedziny fotograficznej, którym się zajmuję, też, też jestem współtwórcą projektu Fotografia. Jest to kurs online, z którym współtworzę z czterema innymi wspaniałymi twórcami. I jest to taki nasz nowy projekt, który w sumie już od roku e, działa na rynku i mamy już tam dwa, ponad dwa, niecałe dwa tysiąca osób, e, z którymi e, się dzielimy, e, naszą wiedzą. Natomiast ja tutaj w tej, w tej części zajmuję się właśnie fotografią krajobrazową i przekazuję naszym kursantom tajniki właśnie fotografii e, krajobrazowej, ale też i podróżniczej, chociaż podróżników mamy tutaj dużo na pokładzie, więc skupiłem się na krajobrazowej. Tak w skrócie mówiąc, tak bym powiedział sobie kilka słów.
0: Z tego co wiem też jeszcze współpracujesz przy jednym blogu, ale dla jednej blogerki tak, zdjęcia robisz, ale, ale to myślę, że też jeszcze zahaczymy ten wątek, ale powiedziałeś o tej fotografii krajobrazowo-podróżniczej I to, i to jest w sumie taka nisza w pewnej niszy. Wydaje mi się, że ty też jeszcze taki element lifestyle'owy platasz
1: w tym te tak, bo też to, to, że się jakby tym specjalizuję i e, robię jakby się z tym najbardziej utożsamian, to nie znaczy też, że nie zajmuję się wieloma innymi e, dziedzinami fotografii. Kiedyś na przykład też robiłem fotografię koncertową, bardzo też to lubiłem i e, to też... E, dużo serca w to włożyłem, ale też zdecydowanie taką fotografię blogowo-instagramową też się zajmuję. Tutaj właśnie z moją partnerką tutaj moja partnerka głównie prowadzi bloga Curly Girl Lawrence i też dla niej właśnie taki content robię, więc i to jest w ogóle totalnie w innym stylu. Ja też lubię mieszać style, lubię się uczyć różnych styli, różnych podejść i żeby mieć oczywiście swój własny jakiś indywidualny styl, ale też tworzyć w razie co jak trzeba, przeskoczyć w totalnie Inny, inny klimat i to bardzo lubię eksperymentować z tym. Także żeby nie zamykać się tylko do jakiejś tam jednej, jednej bańki, tak? bo też dużo fotografowie tak mówią, że tylko to, tym się zajmują i tak dalej, a to szkoda, bo no, znaczy, może po prostu nie mówią otwarcie wprost, ale właśnie fajnie pokazać też, że się robi wiele innych ciekawych rzeczy.
0: Uważasz, że teraz w dobie takiego zatłoczenia rynku foto fotograficznego warto iść właśnie w taką stronę uniwersalną? Hmm. Jeżeli chodzi Myślę, o, o że... poziom umiejętności, nie, nie tyle może tak marketingowo, mm -hmm. tylko, tylko właśnie te, te twoje twarde umiejętności.
1: Myślę, że to każdy musiałby sobie samo odpowiedzieć, żeby... Z... Ja uważam, że trzeba po prostu znaleźć jakąś dziedzinę, którą się mocno identyfikujemy i e, jesteśmy zajarani nią, tak. Ja m, na przykład nie byłem w stanie robić fotografii takiej ślubnej, e, czy też takiej sesji rodzinnej, ale nie dlatego, że jakby uważam, że to jest zbędne, czy to jest złe, jakby najbardziej nie, tylko, że ja po prostu tego nie czuję i, i bym się w tym po prostu nie odnalazł. Jak się tego nie czuję, to się tego nie robi dobrze. Natomiast jak to się czuje i je się, to się robi z pasją, to od razu wtedy zdecydowanie ta fotografia wychodzi na znacznie, znacznie wyższy wyższy poziom, więc ja osobiście nie byłbym w stanie konkurować z kimś po prostu, kto robi to z zainteresowania, z pasji, ma na to wizję i się po prostu tym jara. Dlatego też myślę, że to raczej trzeba odnajdywać, znaleźć swoją taką ścieżkę i to właśnie nie musi być jakby konkretnie jedna, jedna ścieżka. Myślę szczególnie, że na samym początku swojej fotograficznej przygody warto eksperymentować, poznać różne techniki, poznać różne dziedziny fotografii. Dlatego na przykład, tak od razu mi się skończyłem, Kojarzyło z naszym kursem fotograficznym, projekt fotografia. Tam mamy bardzo dużo też ekspertów e, takich zewnętrznych, e, którzy do nas e, dołączyli później i którzy zdradzają tajniki swojego zawodu. Mamy od fotografii motoryzacyjnej, od fotografii architektury, od fotografii wnętrz, e, rodzinnej, także... Nie, mimo, że ja osobiście się tym nie zajmuję, niesamowicie inspirujące jest to, jak posłuchać, jak ludzie robią zdjęcia w swoim zawodzie. To naprawdę, mimo, że y, ja na przykład nie zajmuję się taką fotografią, to już niektóre techniki albo jakieś podejścia mogę zaadaptować do swojej fotografii. Także zdecydowanie warto też y, po prostu rozposzerzać swoje horyzonty i znaleźć swoje właśnie takie y, te dziedziny, tu, z którymi my się, y, tak będziemy samiać i będziemy je realizować.
0: A to jest też... Y, ta taki podobny wątek jak przy wyborze zawodu na całe życie. Nie? Bo tak się mówi, że masz te 18 lat i każą Ci wybrać zawód i, i na przykład nie wiem, czy pamiętasz jeszcze te czasy, bo nie wiem, który, no tak. który jesteś rocznik, ale... ale w pamiętam, roku
1: 90.
0: No, to pamiętam, że takie rady były, że o, tu teraz to będzie potrzeba dużo informatyków i tak dalej, więc w tym kierunku, no ale jeżeli ktoś na przykład tego nie czuje, no to co z tego, że on będzie tam tysięcznym czy tysięcznym informatykiem i na przykład jest taka duża potrzeba na rynku, skoro on to nie będzie, nie będzie tego robił dobrze, nie? I tak samo może być no, w fotografii, nie? Że jest może duże zapotrzebowanie na te dwie dziedziny, które akurat Tobie nie leżą, czyli na przykład śluby i, i rodzinne, a, a wiesz, a możesz być na takim średnim poziomie w tej, w tej kategorii, nie? gdzie Ciebie na przykład fotografia dronowa bardziej interesuje i tak dalej, bo można fenomenalne zdjęcia robić w każdej dziedzinie, tylko trzeba po prostu mieć, mieć odkryć sobie to coś, nie? A pamiętasz, mm -hmm. pamiętasz, co cię tak przekonało do tej fotografii właśnie podróżniczo-krajobrazowej? Podróżniczo
1: ta pasja do podróżowania, myślę, że zaczęła się w ogóle, ta pa, pasja do fotografii zaczęła się od pasji do podróżowania, że raczej to było pierwsze, to były podróże i to często właśnie opowiadam, że jeszcze za dzieciaka miałem tą e, taką odkrycie tych, tej pasji do podróżowania, bo moja ciocia z wujkiem bardzo dużo podróżowali po świecie, z, w tamtych, potem mówimy, lata 90. i oni w tamtych czasach już właśnie byli w Kenii, Wenezueli, w Chinach i przywozili e, już jakieś zdjęcia stamtąd i dla mnie to było takie wow, takie po prostu w ogóle inny świat, to tak jak się oglądało, nie wiem, Discovery National Geographic, e, czy, czy inne jakieś programy, tak samo tutaj po po prostu było dla mnie niesamowicie takie wow, wow, wow. Z drugiej strony też z rodzicami też dużo podróżowałem, więc to jakby naturalnie czułem to, że chcę, chcę podróżować, a jak już potem zaczęliśmy, zaczęliśmy już tak bardziej świadomie może podróżować, jak już bardziej dorosłem, to też zawsze zabieram ze sobą aparat tak? i już to było takie naturalne, że, że jechać gdzieś i robić zdjęcia, Także Praktycznie wszystkie moje wyjazdy już od takiegoś tam, od 15 roku życia, w górę to zawsze było z aparatem, więc tak naprawdę to, ta, ta, te, te dwie pasje były od samego początku, jak, jak pamiętam. Więc to już się tak ukształtowało już dawno, dawno temu.
0: A to wtedy jeszcze na kliszy fotografowałeś? Nie, czy już od cyfrówki?
1: Nie, ja już y, cyfrówkę i to już nawet, y, jak pamiętam moją te, pierwszą jakby w rodzinie, tą cyfrówkę, którą wiem, chyba 10 lat miałem, to, to było w 2000 roku, jak y, mój y, tata przywiózł y, z Ameryki pierwszy jakiś taki mały y, cyfrowy aparat i to dla mnie też było takie wow, że można to zrobić zdjęcie i można to wrzucić do komputera i nie wiem, w pęcie coś tam przerobić. Ja na no, za, za dzieciaka to, bo mnie to było niesamowite wrażenie. No i potem były jakieś kolejne aparaty, były, moi tam rodzice fotografowali bardziej jakąś um, takimi instantami um, z kliszami, ale to, to mówimy o takiej już bardziej, jak już takiej lepszej fotografii, no to dopiero to się zaczęło tak, jak miałem 17-18 lat, to moja pierwsza lustrzanka, pierwsze statywy, pierwsze obiektywy i w tym momencie dopiero zaczęła się ta świat doma fotografia, bo to co takie strzelanie na, na, na wprost, to mi nie odpowiada, znaczy było za mało, ja chciałem coś więcej, i ciągle więcej i to naturalnie ciągle to się, się rozwijało.
0: No, ale to rodzi też taki problem selekcji, nie, to jest chyba coś, z czym ludzie się najbardziej biją w fotografii, bo teraz tworzymy naprawdę takie ilości tych zdjęć i potem mm -hmm. to przesiać, to jest, to jest makabra. Masz z tym problem, czy jakiś wykształciłeś sobie system?
1: Uważam, że jedna z rzeczy, które bardzo dużo fotografów zaniedbuje, to jest odpowiednie zarządzanie danymi, bo naprawdę można mieć, być zalanym ty, tymi, tymi plikami i to no jest problem, jest problem, tym bardziej, że ja też jednak wychodzę z tego założenia, że ja wolę robić na zapas. Ja wiem, że niektórzy mają takie, że właśnie chcą zrobić krok do tyłu, tak jakby w fotografii analogowej, że ograniczy się do jakiejś tam liczby kliszy i do liczby zdjęć. Natomiast no, ja raczej kuczę, no, jak jest wyjazd i, i jest intensywnie i jest piękny warun, no to ja wolę zrobić setki tych zdjęć i wybrać nawet tylko jedno, ale na wszelki wypadek, bo y, ja wiem, że jak po prostu, jak to się jak ja nazywam, ferworze walki, jak jest ten moment taki kluczowy, to może być jakieś niedopatrzenie, może nie wiem, jedno zdjęcie mi się poruszyć, y, albo coś mi się, nie wiem, źle aparat wyostrzy, no różne rzeczy mogą się tam y, wydarzyć, więc ja też wolę, jak nawet już zrobię to zdjęcie, na przykład panoramę, no bo ja też robię, to nie jest tak, że ja robię jedno zdjęcie i koniec, tak, bo czasem się zdarza, że moje jedno zdjęcie składa się z 60 innych zdjęć po Klatek, tak? Bo na przykład robię HDR panoramę, tak? I wtedy mam 60 zdjęć na jedno, jedną fotkę, szczególnie jak z drona, tak fotografuję, no to ja wtedy robi. Powtarzam kilka razy, bo, bo boję się, że może jedna klatka, jedna składowa tej panoramy źle wyjść. No i w tym momencie no to całe zdjęcie może być do śmieci jak jedna składowa. Także to jest z jednej strony super benefit, ale potem jak wracam do domu, to się zaczyna już jazda właśnie z dyskami, gdzie to wszystko trzymać, katalogować, opisywać. Wtedy od razu trzeba mieć lepszy sprzęt, trzeba mieć SSD, dyski, dobry komputer, żeby to wszystko no jest na pewno to ciągła walka tak, z tym materiałem. Tak. No jeszcze ba, kopię zapasową, jeszcze to więc można bardzo się łatwo pogubić. Ja mam swój system, ale nie jest idealny i zdecydowanie cały czas staram się to jakoś go upgrade'ować. Mhm.
0: Ale to pierwsza rada, jaką można dać, to, to być na bieżąco nie z tymi wszystkimi tak, sesjami, to, wyjazdami, tak. opisywaniem tego, katalogowaniem, bo jeżeli ktoś się zaniedba przynajmniej z miesiąc, to już jest potem duży problem, nie? bo gdzie... No ja
1: osobiście jak dużo fotografuję w czasie takiego wyjazdu, to ja robię backupy każdego dnia. Zgrywam każdego dnia, opisuję załóżmy byłem w Dolomitach, dzień pierwszy byłem tu i tu, to mam katalog Dolomity, pod tym mam katalog dzień pierwszy i opis tego miejsca. I potem z wyjazdu mam na przykład 17 katalogów w tym jednym wyjeździe jakby, tak, bo 17 na przykład było dni. I to mi też bardzo ułatwia znalezienie tych wszystkich materiałów, bo ja pamiętam, że to było tutaj do dolomitach, to był ten jeden dzień i dobra i wtedy sobie biorę tylko te, te zdjęcia, które, które potrzebuję. Także sobie tak od razu ułatwiam i jak wracam do domu, to już wszystko mam gotowe, tak? już mam poukładane, już mam najważniejsze backup zrobione. Tak? Więc jakbym stracił w połowie dnia kartę, no to tracę tylko to, co danego dnia bym sfotografował, nie cały wyjazd.
0: Mhm. No to są różne systemy, nie tam, nie wiem, ty, ty pracujesz w Lightroomie, czy w jakimś innym programie?
1: Ja w Lightroomie. Tak, Lightroom. no,
0: no to właśnie, ja widziałem różnych tych kursów w ogóle obsługi Lightrooma, nie pod nawet kątem samej obróbki, ale samego właśnie zarządzania plików. To, to, to już naprawdę nie zliczę i każdy ma tam jakiś swój system. Te subfoldery, które wiesz, tam zdjęcia wybrane do obróbki, do czegoś tam i tak dalej, to, 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 to każdy ma tam swój i myślę, że to jest dobre, żeby żeby potem się też łapać w tym, nie no bo przyjmiesz czyjś styl pracy, to potem możesz się powiedzmy obudzić z czymś takim, z taką. Ciężką myślą, że nawet nie wiem, gdzie ja to mam, nie? Bo, bo w jednym zastosowałem radę tego, a w drugim jakiegoś mhm. innego fotografa.
1: Bardzo łatwo zapomnieć te pierwsze. Jak, jak nie ma się wyrobionych takiego nawyku, to jak bierzesz się od kogoś, to się zrobi to po. po jakby Ktoś, ktoś to zrobił, ale jak tego nie zapamiętamy bardzo dokładnie, to możemy za dwa miesiące nawet nie pamiętać. Ja to ogólnie nawet nie tylko do zdjęć, ale też ogólnie do różnych rzeczy staram się tak układać, że nawet jak zapomnę, gdzie ja na przykład od, odłożyłem jakąś, jakiś przedmiot, to mam tak jakby metodykę, że no, gdy, gdybym teraz miał położyć ten przedmiot, to położyłbym tu i patrzę i tam jest, tak, bo przygotowany na przykład w jakiejś teczce albo gdzieś odłożony w jakimś miejscu, że zawsze staram się, żeby dane miejsce, że jakieś rzeczy miały, miały swoje miejsce, więc nie tylko fotografię, ale też tak prywatnie do, do różnych rzeczy, więc to dobrze sobie wyrobić metodykę szczególności przy zdjęciach, bo naprawdę można utonąć, jeżeli tam się obrabia zdjęcia i idzie dalej, no i nie wraca do nich, okej, okay. ale jak na przykład my teraz pracujemy na, na przykład nad na sklepem z wydrukami no i wracam do tych wszystkich starych zdjęć, które są na, na wielu dyskach, naprawdę można się bardzo, bardzo pogubić, tak? Bo niestety nie możemy mieć tylko wszystkiego w jednym miejscu na przykład, tak? Bo nie mogę mieć wszystko na laptopie, tak?
0: No, no, to, to ciężko, ale też fajnie, że właśnie są takie programy, które, które służą do, do ogarniania właśnie yy, zdjęć tak jakby z, z poziomu takiego studia i, i, i w sumie wiele osób tylko myśli o Lightroomie właśnie w kontekście samej obróbki, nie? a to jest cały program mhm. do zarządzania archiwum, więc jeżeli trzymamy to wszystko w ramach jednego katalogu, to też dobrze jest to widzieć, nawet jeżeli te dyski mówimy tutaj o tych takich zewnętrznych podłączanych, one nie są na przykład chwilowo pod komputerem, to i tak je widzimy, gdzie, gdzie te pliki są, nie? Chyba, że mamy 20 takich samych z dysków Samsunga i później Znajdź ten właśnie konkretny, nie? No jak właśnie mam te, dużo te, dysków,
1: to ja też opisuję je zewnętrznie, na, na, napisuję po prostu na kartce, które przyklejam dokładnie, obklejam z informacją, co na tym dysku się znajduje, no bo jak masz ma już 10 czy 15 dysków, czy albo 20, no to łatwo, łatwo to wszystko pogubić, ale zdecydowanie tak jak mówisz, to w Lightroomie ten moduł library często jest tak em, no, lekceważony? O, tak, lekceważony, o dokładnie i tam ten, e, tworzenie tych katalogów, e, podkatalogów. Ten, takich smart bibliotek. To naprawdę, jeżeli ktoś ma jakiś na to pomysł i jakąś metodykę, to możesz to wszystko sobie tak, fajnie posiadać stosować te same tak. metody, nie? Ja tam sobie robię odpowiednie jakieś katalogi w zależności od rodzajów zdjęć, że nie tylko jakby lokalizacyjnie i czasowo, ale też na przykład koncepcyjnie. Na przykład, że fotografia podróżnicza, fotografia instagramowa, taka, owaka i na przykład potrzebuję najlepsze fotki, no to wtedy wszystko mam pokatalogowane. Tak? Do takich, których wracam, no bo nie, nie, nie wszystko tak, bo to można było spędzić bardzo, bardzo dużo czasu.
0: A mówiłeś o tym układaniu na miejsce rzeczy, to się zastanawiam, czy w plecaku fotograficznym, czy tam torbie twojej też... Jest jakiś taki system, opracowałeś sobie?
1: No z tym na pewno czy, jest... Czy szukasz filtra... Nie, nie, Nerywowym, tutaj to mam wszystko. Ner nie no, tutaj wszystko już mam wszystko poukładane. Bardziej jest tylko problematyczne, że już tego sprzętu jest tyle, że ciężko wszystko wziąć. W szczególności jak się ma bardzo duże filtry te, te, te fotografii takiej krajobrazowej, to one zajmują się, że mówiąc połowę mi plecaka, bo ja mam akurat te, te bardzo duże te filmy. No właśnie masz jak, jak używasz? 150. Ja mam e, firmy Nissi i to mam te największe 100 na 100 mm na 150, bo one czy tam 150 na 150, nie wiem, one są 100 na 100. Nie, to 150 są dłuższego boku. Bo chodzi o to, że to jest do tego, bo ja fotografuję Nikonem i do 1424, no niestety, on ma wypułką soczewkę, więc cały ten system jest taki, że wymaga większych tych, tych filtrów. Przez to one są droższe, ale też i zajmują więcej miejsca, więc jak to wszystkie opakowania mam to wszystko poukładane, no to praktycznie mi no jedna trzecia plecaka to, to mi totalnie zajmuje. A w tym jeszcze trzeba obiektywy, dron, baterie, jeszcze laptopa wziąć i to, to jest bardzo dużo tego sprzętu. A zatrzymajmy
0: się jeszcze przy tych filtrach. Jakiś ND hmm. masz? Jak byś mógł powiedzieć, które konkretnie?
1: To ja mam głównie cztery filtry. Jeden to mam jedną połówkę. To były tak dwa... Nie, to mam pięć. Dwa połówkowe i jeden to jest soft, a drugi medium połówkowy. Jeden Czyli do przyciemniania jest... nieba, tak? Przyciemniania, tak, tak. Przyciemniania. Tam jest yy, yy, ND09. O, już tak yy, z pamięci to musiał sobie, sobie przypomnieć, yy, bo mam jakiś konkretny taki zestaw, yy, który, który używam. Mam też. Yy, takie pełne ND przyciemniające po całości, to jest ND 1000 na pewno do wydłużania e, tego naświetlania. E, I jeszcze mam e, reverse, e, czyli połówkowy, ale reverse, czyli on jakby jest bardzo ostre, przejście ma w połowie, a potem on się wygasza na górze. No i to jest do na przykład zachodów słońca. E, no i polaryzacyjne. Tak? To jest też, też kluczowe, żeby um, mieć, mieć pod ręką, żeby odblaski czy, czy właśnie troszeczkę nieba przyciemnić, czy, czy wody na przykład właśnie zredukować blaski, bo to jest... To tego się w Photoshopie nie, nie da zrobić, bo o tyle co jeszcze te przyciemniające połówkowe, to jeszcze można techniką HDR, no bo ogólnie jakby założenie filtru połówkowego jest to, żeby przyciemnić niebo i żeby wyrównać ekspozycję, żeby niebo było w miarę podobnie naświetlone jak ziemia, żeby nie było właśnie przepaleń albo niedoświetleń, tak w szczególności, bo zawsze praktycznie niebo jest jaśniejsze. Więc wyrównujemy tę ekspozycję. Natomiast to możemy zrobić poprzez HDR, czyli robienie trzech zdjęć o różnym na, czasu naświetlania i połączyć to w programie. Natomiast e, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to nie jesteśmy w stanie e, zrobić e, jakby efektu polaryzacji, czyli zredukowanie jakichś odbić, odblasków, czy, czy przyciemnienia nieba, to jeszcze jesteśmy w stanie, żeby ten kolor niebieski przyciemnić w postprodukcji. Natomiast, żeby przyciemnić, zredukować odblaski, no to zdecydowanie się tak, tak nie da. Więc no tutaj zdecydowanie trzeba mieć pod ręką taki filtr polaryzacyjny, na przykład, żeby zredukować odblaski, od, w szczególności od wody w fotografii krajobrazowej. To jest najbardziej potrzebne.
0: Z, z tym filtrem polaryzacyjnym to są duże problemy u fotografów, ale zaraz, zaraz do tego nawiążę. Natomiast z tym niebem mówiłeś, no to rzeczywiście zgoda, bo, bo są nawet już teraz te takie specjalne jakieś rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, które wiesz tam nawet chyba w Lightroomie jest coś takiego nie? Zaznacz niebo. one nie są może idealne i w każdych warunkach może nie, nie zadziałają, natomiast Pomagają i rzeczywiście takie coś można zrobić, ale polaryzacyjnego to rzeczywiście jest ciężko ten efekt odtworzyć. Z tym, że właśnie ja, ja wiesz co, zauważyłem przeglądając różne prace, szczególnie takich fotografów gdzieś, gdzieś na takim poziomie początkowym lub też średnio zaawansowanym, że, że, że nie do końca ogarniają tego, że że Polaryzacyjny da dobry efekt na niebie, w zależności od tego, gdzie, po której stronie masz światło, nie? Że tam jak się nie ustawisz mm -hmm, tak. w odpowiedni sposób, to to w ogóle nie widać tego efektu. Nie, i nagle wiesz, kupujesz jakiś y, Nissi czy Marumi y, za tam powiedzmy kilka stów i myślisz sobie, kurde, ty oszukali mnie, nie? A to jest <laughs> kwestia tego typu, że nie ktoś cię oszukał, tylko ty nie ogarnąłeś. Y, nie przygotowałeś się do, do, do tego, jak no używać. Tak, bo,
1: no tak, sam ten filtr polaryzacyjny, no to za tym stoi cała by polaryzacja światła, tak, i cała ta, ta, ta idea, więc no, dobrze po prostu sobie potrenować i zobaczyć, kiedy się odbija, tak, Dlacz... poczytać sobie, czym jest właśnie polaryzacja światła i, e, i zrozumieć właśnie, że jak te nie, 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 niektóre długości fali świetlnej są odcinane, a dlaczego czasem jest, a czasem nie, tak. E, no i zawsze jest to, że polaryzator zawsze zabiera trochę też um, tam przedziałkę tego światła, więc no to też jest coś takiego, że wydłuża wtedy czas naświetlania i często z ręki może się okazać, że akurat ta przedziałka światła by się przydała, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i przy, w sytuacji, kiedy patrzymy przez wizjer, no to też mamy przyciemnione trochę, tak, no bo patrzymy po prostu przy, przez ten, ten no, polaryzator, tak, więc to też mhm. widzimy ciemniej, tak, i to też może przeszkadzać. No. No, no teraz... du du dużo też minusów, tak, z tym związane na pewno. No
0: teraz jak ktoś używa Live View, no to, to, to widzi ten efekt od razu, ale faktycznie, faktycznie praktycznie z tym jednym stopniem EV to trzeba też uważać. Natomiast no, w przypadku takich zdjęć, o których mówimy, krajobrazowych, to raczej się stosuje statyw. To Te, z tego, co wiem, też masz mm -hmm. i, i nie boisz się go używać. Widziałem nawet, że masz taki statyw, który się praktycznie prawie kładzie na ziemi. To jest też dobre, bo, bo większość, tak. y, mm. większość tych takich statywów, które gdzieś tam w sklepach oglądamy sobie, one mają ten taki, y, w środku ten taki, nie wiem, jak to się nazywa, Taki pałąk ten, taki wiesz, Pałąk, wie, tak, środkowy. Mhm. Nie wiem, jaka to jest nazwa jego, ale, ale jego też na przykład nie, nie polecam używać, no bo jak sobie tak wyciągamy, to tak jakbyśmy na monopodzie, nie? Postawili ten aparat i czasami nie, nie jest Bardziej taki stabi stabilny, jest ten... nie? Aparat tak, tak. Wtedy. Mhm. A ty jaki masz model?
1: Ja mam um, Manfrotto 0,55 i on waży około 2,5 kg. to jest dość ciężki, ciężki statyw, natomiast no, jest bardzo stabilny, też wysoki, taki, że no, jak ktoś jest bardzo wysoki, no to może tam nie do tych 1,80 tam nie dociągnie, ale tam jest na ten metr 1,65 5 albo 1,70 m albo nawet nie, chyba wyżej, nawet 70, bez wyciągania tego właśnie, te, tego, tej szyjki, tak, czy tam tego pałąka. Zaraz sprawdzimy, no bo, jak to się nazywa. No. Właśnie, no. jak to się nazywa. Bo no, zdecydowanie wtedy, jak jest wyciągnięte na tym pałąku, to on y, może mieć jakieś dodatkowe drgania. tak. Więc no, to można czasem użyć, ale no lepiej nie wyciągać na maksa, tak? no, bo to, to, to nie, ma, nie ma sensu. Ale jak ktoś bardzo potrzebuje bardzo wysoko na przykład postawić i nie zależy mu może aż tak bardzo na idealnym podło żeby nic nie będzie drgało, no to może, ale zazwyczaj to jest, ja z tego właśnie staram się nie korzystać, ale tak, ale z drugiej strony właśnie można te nóżki też tak rozłożyć i ten pałąk przekręcić, że można ten aparat praktycznie idealnie nad, nad ziemią tak postawić, także też, no jest na pewno bardzo stabilny, co jest dla mnie najważniejsze, bo ja też fotografuję Nikonem, aktualnie D850, więc jeszcze lustrzanką. Aha, czyli klasyk,
0: tym... klasyk wśród krajobrazowców.
1: Jeszcze ja wiem, czy to bardziej... bardziej on chyba do studia jest ten aparat, chyba korzystany. Nie, bardzo ale często no jedy... osoby wymieniają tak? często? się. No, no, no. No bo on ma no, dużą okay. rozdzielczność. Ja bardzo tak. To, uwielbiam ten aparat, naprawdę jest... Uwielbiam tą puchę dobrze. Ona jest duża, dobrze leży w ręku, ale też jest ciężka. E co dla niektórych jest też dużym minusem, no bo to trzeba wszystko nosić na plecach, ale jak już je wciągnie ten zarówno statyw i, i aparat na, na ten szczyt, to naprawdę potem to procentuje, więc ja zawsze tak myślę, że no dobrze pomęczę się, w szczególności ze statywem, bo to, to jednak 2,5 kilo plus jeszcze głowica, to, to jednak i to jeszcze u, ustawione, jeszcze z, tak um, doczepione do plecaka fotograficznego, tak troszeczkę na zewnątrz, e, więc to też ta środek ciężkości powoduje, że strasznie plecy bolą po długie wędrówce drówce i czasem przeklina już ten statyw już ma go dosyć, ale wiem, że ja go wciągnę i faktycznie jest ten zachód słońca, no to w tym momencie on bardzo, bardzo jest stabilny i no i wolę mieć stabilny statyw niż taki statyw, który się gibnie i poleci aparat, bo mi się już tak raz zdarzyło, nawet nie, chwila nieuwagi, mały chwiejny statyw, uderzyłem chcąc nóż, o nóżkę i poleciał, także i się porysował obiektyw, także... Trzeba mm. uważać.
0: A ten, ten Pałąk to jest środkowa kolumna, tak w międzyczasie z, z A, środkowa. No, ale pewnie są, obowiązują, tak jak pewnie fotografii różne nazwy i pewnie w różnych regionach się inaczej to nazywa. A powiedz mi jeszcze o tym, o tym upadku? To, to, to obiektyw do wrzucenia, czy, czy skończyło się jakimś tylko zarysowaniem filtra?
1: Na szczęście był filtr zewnętrzny, który... A taki ochronny, który tak? UV czy... cały Ochronny. To nawet nie był UV, tylko po prostu ochronny, A. bo też są takie, nie UV-ki, ale ochronne i też NISI ma takie nakręcane. To po prostu, żeby jak najmniej tam było zabierania światła i po prostu, żeby był niewidzialny, ale żeby chronił. No i to uratowało. Natomiast zgiął się bardzo mocno ten filtr i, i trzeba było nieźle tam pomęczyć, żeby go odkręcić, A, ale to... Tak, tak, nie dało rady bez przecinania filtru, także oddałem tutaj do um, no, serwisu i to szybko zrobili, i przycięli ten filtr, no ale uratował szkło, no, a, in, a inny miałem na przykład ten wypukłą soczewką, ten 1424, no i tutaj nie ma możliwości nakręcenia filtru, no i też mi raz poleciał statyw w um, bo to w nocy źle ustawiłem, po prostu y, było ciemno i nie zauważyłem, że, że, że ten statyw nie jest stabilnie ustawiony i mi poleciał. E, ten, no i na szczęście tutaj nie zbił się, ale niestety to szkło porysowało w, tak z boku. No i to jest dość, wydaje się, no ale tam porysowanie to niewielkie, ale no to powoduje, że flary się y, roz y, jak się fotografuje po słońce z przymkniętą przysłoną, na przykład F11 albo F16, jeżeli ktoś woli mocniej przymknąć, no to wtedy tworzy gwiazda w zamiast słońca, zamiast kuli. No i ta, ta gwiazda jest teraz taka rozlazła, w sensie, że, że jeden od, odłąk tej gwiazdy się tak roz, roz, rozmywa, więc to... Czyli
0: taki efekt troszeczkę nie do przewidzenia.
1: No tutaj niestety pod słońcem tym obiektywem to teraz już ciężko fotografować, także to jest duży, duży minus i to duży ból. Taka pierdoła, a po prostu, no, a wymienić taką soczewkę, no to w sumie można też i wymieniać już cały całe ten obiektyw. A
0: znasz ten sposób odkręcania filtra, bo często jest tak, że nawet właśnie jak ktoś ma tylko ten UV, czy jakiś ochronny, zwykły, no to czasami jest tak, że chcesz odkręcić, nie wiem, tam soczewkę, przetrzeć coś takiego, i szczególnie to, jak ktoś nie odkręca tego często, to one się tak jakby przyspawają, i jest, mhm. jest taki legendarny sposób, właśnie, że trzeba mieć jak najwięcej punktów wsparcia, nie? czyli bierzesz mhm. pięć palców i tak, tak wiesz, tak, metodą takich mocnych, jakby Kręceń, ale, ale taki wiesz, krótkotrwałych, nie? I wtedy, wtedy po, mhm. po kilku takich próbach zawsze każdy filtr puszcza. Ja już przeżyłem wiele stresu na, na początku, jak nie znałem tego sposobu, żeby wiesz, odkręcić, bo to się wydaje, że zaraz obiektyw się rozwali i tak dalej. To jeszcze jak masz wymienną optykę, to ok, ale jak ktoś ma tam na przykład jakiegoś, powiedzmy, point ten shoot czy, czy właśnie kompakta, który ma na stał jak to mówi klasyk na no Budapren przyklejony obiektyw, no to <głos> ciężko nie z, z takim czymś sobie poradzić. <głos> <głos> Także. No tak, to, to jest też dobra są, są metoda, plusy, tak, plusy dużo... i minusy nie filtrów, ale, ale ogólnie a, a wiesz co jeszcze właśnie mi się teraz przypomniało, że jest też taki obóz fotograficzny, który twierdzi wręcz, że wiesz, że inwestujesz w szkło. No i, i, i są to, wiesz, soczewki, często naprawdę mm, bardzo długo się pracuje nad nimi i potem zasłaniasz to jakiejś gorszej jakości szkłem, nie? I, i też, też się ludzie dzielą właśnie na takich, którzy wręcz no, nie uznają filtrów, nie? Na, no szczególnie tak, tych ochronnych.
1: Puryści, którzy będą ten, ale uważam, że to wystarczy zrobić test. Po prostu odkręcić i przykręcić. Widać różnicę, czy nie widać? Jeżeli widać, i przy ten, no to okej, okay, to można wtedy się zastanawiać, ale często ja mam wrażenie, że. że tego w ogóle nie widać, i bardzo łatwo popsuć jest zdjęcie bardziej w postprocessingu jednym suwakiem, niż tutaj dywagować, czy dane szkło. Ten. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy, nie wiem bardzo dobry obiektyw topowy, no to brać jakąś tandetną, plastikową za 40 zł, jakiś filtr, żeby tego ochrony, no to nie ma sensu, tak? To też musi być dobre szkło, ale czy tam jakieś, nie wiadomo, jakie. No nie wiem, aż, aż tak uważam, że to, z jednej strony wiadomo, nie, 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 uważam, że nie warto oszczędzać, jak już faktycznie ma taki topowy sprzęt, ale też bez przesady, tak, żeby już w ogóle nie dawać szkła, wydaje mi się, że to nie ma totalnie znaczenia, bo mówię, są tysiące innych sposobów, żeby popsuć jeszcze to zdjęcie, a te minimalne, nie wiem, jakieś mikroskopijne zmiany, normalny człowiek tego nie zauważy, tak? więc tak ja mam, tak uważam. No.
0: no tak, ale fotografowie nie są normalnymi ludźmi, to trzeba to zaakceptować, ale twoja ta uwaga o tym psuciu zdjęcia w postprocesie, no to jest, uważam w punkt, bo, bo wystarczy sobie wejść na Instagram i nie chcę nikomu nic mówić, ale po prostu dużo jest tego, że, że te mm, takie nakładki, wiesz, które są bezrefleksyjnie nakładane, no to rzeczywiście tworzą coś takiego, że mamy po pierwsze morze bardzo podobnych fotografii, a, a po drugie, no po, potem się zastanawiam nad sensem inwestycji tam powiedzmy 10-20 tysięcy w sprzęt, gdzie, gdzie potem to wygląda troszeczkę jak tak z komórki, nie? Jakbyśmy się... W tym, tym przejrzeli, bo, bo, bo co innego jest, jak ktoś ma tam autorski styl obróbki, jak, jakąś tam, powiedzmy, jakąś tam tonację, w której obrabia to jest jego sposób wyrażania się, to coś o nim mówi, nie? No to, to jest zupełnie co innego. Natomiast jak, jak bierzesz tam z Ameryki od jakiegoś gościa z Kalifornii, który przy, przy swoich warunkach oświetleniowych coś tam robi i jemu to dobrze służy, to nie znaczy, że w polskich warunkach nie, to będzie... Do zastosowania Ty dużo podróżujesz, więc pewnie możesz się Na temat światła bardziej wypowiedzieć Bo, bo gdzieś tam Powiedzmy W Szwajcarii masz inne, inne światła Gdzieś mm, właśnie polecisz do Ameryki I też, też inaczej to wszystko wygląda nie? No tak, tak więc stosowanie no, tych samych nawet filtrów.
1: Pory roku, tak, no, wszystko to się zmienia. Tak, to, no, w szczególności w fotografii krajobrazowej to zdecydowanie to światło jest kluczowe, więc to też to właśnie to mówi, że czasem to, co działa czasem tutaj, to nie zawsze działa, no bo światło, tak? Światło jest podstawą jakby w fotografii, no ale to też można właśnie dużo o tym świetle mówić, no bo to też jest coś, czego ludzie często nie rozumieją. E, tak się teraz kojarzyło, że często mm, czasem no, coś ludziom nie wychodzi, zastanawiają się, Dlaczego, mam nie wiem, słaby aparat, może a to pewnie sprzęt jest, może nie ten, ten. No nie, to często tak naprawdę światło chodzi, światło, tak? Czyli cho chociażby nawet z fotografii krajobrazowej, no to jeżeli się fotografuje w odpowiednim momencie dnia, w odpowiednim warunku, tak, no to się to będzie miało zdjęcie wyjątkowo piękne i jak z kosmosu, jak nie, nie z tej ziemi, natomiast ktoś pojedzie w to samo miejsce w ciągu dnia i się okaże, no. no nie. nie ma nie, nie tej to magii. Samo, ale w ogóle nie ma tej magii, gdzie są, gdzie są te kolory, gdzie, gdzie te cienie, gdzie, te, gdzie to wszystko. Muszę kupić ten aparat, co ten fotograf ma, tak? No bo taki wniosek jest. No nie, no to, to bardziej chodzi o to właśnie, że to mm, po prostu trzeba też mieć świadomość wpływę, wpływania światła na, na, na fotografię, tak? Więc i dlatego na przykład w fotografii krajobrazowej tak mocno się naciska na to, żeby wchodzić na te wschody, zachody słońca i fotografować w, w odpowiednim czasie, no bo wtedy się uzyskuje tą magię. No.
0: Mhm. Albo też wielu fotografów takich podróżniczych pewnie słyszy takie powiedzmy utyskiwania innych, że gdybym miałbym w tym samym miejscu, to zrobiłbym na pewno lepsze zdjęcie. No i dobra, no to challenge accepted. Przecież możesz jechać i, i, i zrobić, i zobaczymy. Nie? Bo, bo, bo ty na przykład też widzę, że konsekwentnie realizujesz właśnie tam w ramach tego projektu z Olą takie, takie zdjęcia, które są wykonywane w dosyć znanych lokalizacjach. Więc też, też to, to, to nie jest tak, że odkryliście Amerykę i jakieś miejsce po prostu za, zapomniane przez 100 lat, pierwszy raz ktoś tam pojechał i sfotografował. I jest super, tylko chodzi o to, że to też jest właśnie potem wyczekane, że to nie jest tak, że dobra, to pięć miejscówek w jeden dzień, jedno w południe, drugie tam o pierwszej i tak dalej, tylko to jest tak, że nawet właśnie czytając bloga to też widać, że no spędziliśmy tam w tym danym miejscu, w danej lokalizacji pięć godzin na przykład, nie? I, 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 I to jest właśnie ten sekret, nie? Ten tajny składnik, tajny składnik zdjęć podróżniczych.
1: Jeszcze a propos czego tutaj na pewno jest to, że bo to są jeszcze dwa wątki, także a propos tego w tym bycia, że a, pojadę i zrobię lepsze zdjęcia, ja najczęściej słyszę to, że a, fotografii podróżniczej to, że zdjęcia same się robią, o bardziej tak, że ja bym pojechał i zrobił te zdjęcia. No okej, okay, no to pojedź i zobaczymy, porównamy zdjęcia. Ja kiedyś też jeszcze dawno temu też wyjeździłem z wycieczkami takimi z, zorganizowanymi, tak, wakacyjnymi kiedyś też jeździłem i bardzo też lubiłem ten formę takie spędzania czasu i jak to się okazywało, że byliśmy na tej samej wycieczce i ja przewoziłem bardzo piękne zdjęcia i piękne kadry i ludzie się zastanawiali, jak gdzie ty w ogóle znalazłeś to miejsce, gdzie to było, tak? Ja mówię, no jak wy się patrzyliście w prawo, to ja się poszedłem dwa kilometry w lewo i tam, bo ja też latałem, biegałem, jeszcze to tak no to, to 10-15 lat temu było, to, to biegałem i też to oko się miało dodatkowe, więc to po pierwsze, a po drugie właśnie jak już się bardziej świadomie fotografuję i tak jak teraz już bardziej planuje to wszystko i podporządkowuję pod porę dnia, roku, e, pogody, wszystkie czynniki staram się brać pod uwagę, no to w tym momencie e, e, to właśnie też wyczekiwane, wyplanowane, więc to tym bardziej jeszcze ta, ta fotografia idzie do przodu, no Natomiast jeszcze to, to kolejny wątek to, żeby, no, że to nie są też często takie jakieś nie wiadomo miejscówki, czasem gdzieś tam w Andach, nieodkryte przez nikogo albo gdzieś na Antartydzie. Ja wyznaję też taką zasadę, ja nie mam z nie mam tym problemu, żeby fotografować w miejscach, które były sfotografowane tysiące razy. Dla mnie pasją jest też podróżowanie i ja widziałem te zdjęcia wiele, wiele razy z tych miejsc i... Ja chcę tam po prostu być, doświadczyć tego i zrobić swoją własną interpretację tego miejsca. Nawet jeżeli to jest takie miejsce, które jest sfotografowane milion razy, to ja chcę mieć po prostu tą satysfakcję, żeby po prostu taki, nie wiem...
0: Mieć w swojej kolekcji, po prostu.
1: W swojej kolekcji, właśnie, że ja byłem w tym miejscu i swoją pieczątkę tu postawiłem. Obrobię to po swojemu. Jestem w jakby swoich warunkach tam swo takich po pogodowych, gdzie zawsze ta pogoda się troszeczkę mi różni i między, między zdjęciami. I mam z tego ogromną radość, że nawet takie Insta Spoty, które kiedyś zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ja miałem okazję odwiedzić. Także nie mam problemu, totalnie. Poza tym z jakiegoś powodu one są tymi spotami, no dlatego, bo są po prostu przepiękne i więc też nie rozumiem takiego, no ale to każdy ma jakby inne podejście, także, że jadę gdzieś i w ogóle omijam te wszystkie insta spoty albo te znane miejscówki, bo uważam, że to po prostu szkoda, bo warto zobaczyć. Okej, okay, może nie wracać to w tysiące razy w to samo miejsce i, i próbować stąd zrobić piękne zdjęcia, ale ogólnie, żeby chociaż zobaczyć to. Więc, a ja jakby z tym nie, nie mam totalnie problemu. Mm -hmm. to, to, to fajna uwaga, że, że one się,
0: te, te miejsca stają popularne z jakiegoś tam powodu. Coś mają, magnetyzują. Ale skoro tu jesteśmy, to, to, to myślę, że możemy przejść do, do tego właśnie konkursu Sony, bo, bo akurat to zdjęcie, które zostało wyróżnione, to jest ten kościół zatopiony mm -hmm. we Włoszech. Tak, Curon Vensotam. Tak, i ja też już to miejsce widziałem na przykład na Instagramie, nawet chyba u Michała Sadowskiego i wiesz co, pomyślałem sobie, że okej, okay, może te kadry są zbliżone do siebie, może w innych warunkach to jest sfotografowane, wygląda inaczej i, i, i to jest też to zagrożenie nie? Tej, tej fotografii krajobrazowej, bo ile takich takich miejsc określanych mianem landmarków znajdziemy na świecie. No. Jest jakaś ograniczona ilość nie? i wiadomo, że nie jesteśmy jakimiś magalanami, odkrywcami nie wiadomo jakiego kalibru, że ktoś już tam był, ale, ale właśnie to jest to, że mm, ty jedziesz, robisz, masz, masz to zrobione po swojemu i też właśnie się zastanawiałem, jaka jest ta twoja perspektywa, bo ty akurat to zdjęcie swoje wysłałeś na konkurs no i tam zdaje się, że dosyć dużo osób miało podobny pomysł, a akurat twoje zdjęcie zostało wybrane i, i to też jest ciekawe takie, usłyszeć twoją perspektywę na, na, na temat tego.
1: To... To powiem się tylko, co wcześniej mówiłeś, że jest wiele jakby, że już nie będzie tych landmarków do zrobienia. Ja widziałem jeszcze taką mapę świata, gdzie było tam zmapowane, gdzie są najwięcej tych fotek zrobionych. Mhm. No to wiadomo, że cała Europa jest mocno, Stany Zjednoczone, ale jest bardzo dużo przestrzeni w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, tylko po prostu no, to wymaga też takiego no, wyprawy, prawdziwej wyprawy, tak? Tutaj można powiedzieć, że pojechanie, nie wiem, do Szwajcarii czy do Włoch, to jest po prostu tak naprawdę wycieczka. No, jak ktoś chodzi bardziej po górach i śpi na szczycie, też bardzo lubię tak chodzić po górach, że zostać na zachód słońca w jakimś miejscu, no to jest jakiś kolejny taki krok bardziej ku wyprawie, ale nadal no to nie jest tak, że zagrożenie życia albo wyprawa taka, że trzeba sponsorów szukać i, i wielka, wielkie tam organizowanie wyprawy. Więc na pewno jest jeszcze dużo miejsc do odkrycia i jak się świat będzie bardziej globalizował i te kraje będą coraz bardziej dostępne, no to zdecydowanie też tam będzie można porobić dużo pięknych zdjęć. Tak? Chociażby przyk przykładowo mi się tak Birma skojarzyło, że kiedyś Birma była bardzo słabo dostępna, potem się mocno otworzyła i, i można było te piękne zdjęcia też tam robić. Y I jeszcze wie wie wiele takich miejsc się na pewno pojawi. Grenlandia jest coraz bardziej dostępna, już Antarktyda też będzie coraz bardziej dostępna, więc na pewno to też mocno będzie e też globalizować. Tak? dobrze czy niedobrze, no to już zostawiam e, każdemu do, do przemyślenia. Natomiast jeżeli chodzi o e, takie zdjęcia, no to mm, na pewno z jednej strony ciężko jest coś zrobić, czego nigdy tego nie było. tak Myślę, że przede mną było dużo osób, o których nawet nie wiem, że sfotografowała i na pewno będzie jeszcze, jeszcze więcej e, potem. Natomiast no to też e, chodzi o to, że możemy fotografować w to, to miejsce e, m, tak samo, ale też wpływają no nie, chociażby styl, tak? kadrowanie, obróbkę, no bo możemy troszeczkę inaczej podejść, podejść do tematu. No Michał na przykład Sadowski, no to, to on ma bardzo takie mroczne, takie, znaczy on zmienia też oczywiście styl, no bo to on się bawi w tym i to jest super, żeby właśnie zmieniać, odkrywać różnego stylu. Wcześniej miał takie, potem miał takie, więc on ma na przykład bar bardziej w tym kierunku takich bardziej mroczniejszych z dawnych czasów, tak? no, takie Apoka bardzo mroczne Apokaliptyczny styl. Mhm. Takie apokaliptyczne, takie inst instagramowo, takie moody, mhm. e, cinematic, jak to ty zwał, tak zwał. Natomiast ja mam totalnie inny styl, tak? Ja mam nawet w, totalnie w drugą stronę, właśnie bo ja mam bardziej bajkowy... Właśnie
0: właśnie swój
1: styl? Ja bym by, Ja uwielbiam kolor. Mm, uwielbiam. Uwielbiam. Są zdjęcia kolorowe, więc uwielbiam, jak one są nasycone, że uwielbiam e, dobieranie kolorów. E, tak jak jedno z zdjęcie zdjęć uwielbiam e, takie... E, co jedzie pociąg w Szwajcarii przez zaśnieżony krajobraz i ten kontrast tego czerwonego pociągu na tle zimowego, niebieskiego krajobrazu. Tutaj oczywiście troszeczkę color gradingu też było zastosowane, żeby w cienie dodać niebieskiego i żeby właśnie te kolory pokaza zaprezentować na zdjęciach. Więc ja uwielbiam kolory i nie wyobrażam sobie na przykład robienia czarno-białej fotografii, mimo że naprawdę niektóre zdjęcia są wow, czarno-białe, natomiast ja zbyt mocno lubię kolor. Dlatego ja bym nazwał, że to są zdjęcia kolorowe, takie mocno kolorowe, czasem już na granicy. Naprawdę też na granicy, bo też kwestia wyświetlacza, jeżeli wyświetlacz zbyt mocno podbija, jak ktoś ogląda na takim podbitym mocno um, ekranie, który podbija saturację, no to wtedy te zdjęcia na pewno będą już trochę za bardzo. Tak, um, dlatego trzeba mieć skalibrowany monitor do tego. No a tak ja bym nazwał trochę bajkowe, w takim stylu kontrastowe, nasycone, bajkowe. No, ale to się zmienia. To znaczy, ja uważam, że styl to jest coś, co y, pracujemy całe życie na tym i to nie jest coś, do czego dążymy raz i koniec. Y, mamy tyle różnych technik, tyle różnych metod, y, jak nawet moda przychodzi na coś, potem to, na to, ta moda odchodzi, więc... Y, My mamy inne doświadczenie, inne patrzenie, nasze, nasze preferencje się też zmieniają na temat takiego wyglądu artystycznego, więc ja widzę, jak moja fotografia się zmienia i czasem, jak ktoś popatrzy, to się na przykład wydaje, że a na przestrzeni 3-4 lat mam takie same zdjęcia. No, jakby się bardziej przeanalizować, to ja widzę, że mam bardziej mroczniejszą obróbkę. Jest bajkowa nadal, jest kolorowa, ale są głębsze cienie na przykład. Teraz bardziej widzę, że takie ciemniejsze trochę robię. Tak? Wcześniej robiłem Bardziej jaśniejsze. I to się zmienia, tak? Potem może przyjdzie czas na jakieś bardziej wyblakłe kolory, albo może jakieś pastele, albo coś tam, no, ciężko powiedzieć, tak? To cały czas tutaj się wszystko rozwija.
0: Może też kwestia, kogo obserwujesz na Instagramie, wiesz, to też troszeczkę się,
1: może nie chodzi tak bezpośrednio o,
0: o jakieś kopiowanie, ale wydaje mi się, że wraz z każdą interakcją z taką treścią, która nam się podoba. Coś tam w nas zostaje, gdzieś rezonuje i potem nawet nieświadomie pod po, po wpływem właśnie tej inspiracji coś robimy inaczej, nie? Co jest też to na może pewno, to na dobrym kierunkiem. Mm.
1: No tak, tylko że ja na przykład właśnie to, że ja bardzo, bardzo lubię też takie profile stricte instagramowe i też lubię takie zdjęcia, takie obrobione tym filtrem takim można powiedzieć instagramowym. Tak, Uwielbiam presety, uwielbiam właśnie bawić się, yy, modyfikować kolory i na przykład robić takie bardziej brązowe albo żeby wpadały w jakieś inne odcienia, lubię się w tym bawić, ale jakby ten mój główny nurt, który publikuję, tak, to jest ten, ten akurat sobie wybrałem, że to jest to, ale też bardzo też lubię bawić się w zdjęciami innych fotografów, tak zbieram czasem jakieś rawy innych fotografów i obrabiam to na różne sposoby, bo um, to już uważam, że to jest genialne ćwiczenie, Obrabiać nie swoje zdjęcia. Wtedy emocjonalnie się wyzbywamy tego, czy to skadr taki, czy taki. Czy, no mamy taki, taką surowkę i koniec, i staramy się z tego wyciągnąć jak najwięcej. No i to mi bardzo dużo dało. Z różnych znanych fotografów, jak oni publikowali za darmo na przykład, albo w ramach jakiejś akcji promocyjnej, albo po prostu były, były rozdawane te rawy, to fajnie to sobie ściągnąć, sobie zostawić nawet na później. I jak przyjdzie nam na taki czas, gdzie chcemy rozwijać swoją obróbkę, edycję, bo to jest też temat rzeka i bardzo trudna dziedzina, bo fotografia, to my myślimy tylko o tym robieniu zdjęć, tak? a potem wracamy do, do biurka i ta magia też się dzieje przy komputerze tak? i to wiele osób początkujących totalnie o tym nie wie, że tak naprawdę połowa czasem sukcesu dobrego zdjęcia to jest dobra obróbka. No tak, ale Więc...
0: też mówimy o pracy przy komputerze, myślimy, w sporej części tylko obróbce, a tam znowu kolejna warstwa nam się wyłania, ta cała edycja, czyli wybór tych zdjęć, ułożenie ich i tak dalej. To zresztą wspominałeś no tak, przy tak, okazji tak. projektu Fotografia, że tam był, był u was Tomek Lazar, więc to, to jest też gość, który potrafi godzinami opowiadać o właśnie układaniu historii nie? ze zdjęć, to zresztą też w podcastie Niezły Aparaty był, ale fa fajna, fajną rzecz powiedziałaś o tej obróbce Innych, znaczy rawów innych fotografów, bo ostatnio, nie wiem czy Ty kojarzysz akurat trochę, trochę inna dziedzina, ale jest taki fotograf Trent Park i to się uważa, że to jest po prostu geniusz światła, nie? Trochę, trochę wydaje mi się, że. Znaczy, nie, nie że trochę mi się wydaje, bo w, w ogóle uważam, że to jest jeden z ciekawszych fotografów takich współczesnych, który. W ogóle nie idzie z, z trendami, on ma tam swoje założenia i, i, i do nich tam dąży, a jeżeli chodzi o postrzeganie świata, to to jest geniusz. I on, on miał takie zdjęcia, w których ludzie byli totalnie prześwietleni, w sensie jest jakaś scena i na przykład idzie, idzie gość, który jest w centrum kadru i on na niego pada promień słoneczny. I on jest po prostu cały wypalony, wiesz, taka biała postać i nie wiemy, kto to jest. To jest człowiek bez twarzy i, i to jest też taki, taki, taki dobry tip, żeby Postarać się na przykład zrobić sobie taki spacer, czy też taki, takie założenie, żeby pofotografować w stylu jakiegoś tam fotografa, nie? Na przykład właśnie tego, tego Trenta Parka, że na przykład właśnie tutaj, tutaj jest sekret ukryty w tym, że ekspozycję ustawiasz na cienie, nie? Więc jak ktoś wejdzie w, w to słońce, to jest totalnie wiesz, prześwietlony i warto go dać też na jakimś ciemniejszym tle, żeby w ogóle on został jakoś tam uwidoczniony na tej fotografii, więc poszukać, pozastanawiać się, jakimi technikami ktoś się posługuje i, i popróbować, bo to, bo to rozszerza nasz wachlarz fotograficzny i to moim zdaniem to jest taka droga do sukcesu, nie na tej zasadzie właśnie kopiowania, ale, ale tego, że jeżeli przyjdzie nam ochota, to będziemy to potrafili zrobić. O, coś w tym stylu.
1: Dokładnie i to uważam, żeby podejrzeć w ogóle warsztat fotograficzny jakiegoś konkretnego fotografa, to jest no, mega taka rzecz, która po prostu otwiera nam świat na, na różne, różne techniki i to zdecydowanie też fantastycznymi są właśnie jakby te kursy online, tak? Teraz są zdecydowanie te treści bardziej dostępne niż to było kilkanaście lat temu albo kilkanaście lat temu, no bo na YouTubie są też bardzo dużo różnych treści, ale właśnie te kursy fotograficzne często pokazują konkretne taki workflow danego fotografa i warto właśnie... Trochę to droga się, nie skrótowa,
0: nie? W pigułce.
1: Tak, że on robi to, to, tak, 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 tak i koniec, tak? I zobaczyć, jak on to robi od A do Z. I tak naprawdę teraz mamy możliwość praktycznie każdy... No, nie może każdego, ale wielu fotografów podejrzeć, jak oni pracują i, i to jest naprawdę też bardzo otwierające oczy. Też, też bardzo lubię sobie podejrzeć i po prostu też czy jakieś inne kursy sobie kupić, czy, czy właśnie zasubskrybować jakieś, jakieś materiały, bo no to jest niesamowite, ile rzeczy się różnią między nami fotografami i, i to właśnie nawet nie mówię z tej dziedziny, którą ja się zajmuję, tak? Bo to tak, ale właśnie, żeby z dziedziny, której totalnie się też nie zajmujemy. Dlatego na przykład właśnie w kursie fotografii a ja też, bo to mi się też podoba, że mamy tyle fajnych twórców i można podejrzeć, ale też jeżeli mamy kogoś, nie wiem, kogoś, kto, kogo obserwujemy od wielu lat i, i kto jest dla nas jakąś inspiracją na Instagramie I jak ktoś właśnie wydaje taki kurs, to fantastycznie, że jeżeli i ten kurs jest oczywiście dobrze zrobiony, a nie tylko jakoś tam pogadanka 20 minutowa i koniec, tylko faktycznie to jest bardzo dobry kurs taki Miechem, jak on to wszystko robi, to naprawdę to potrafi niesamowicie otworzyć e, oczy. No ale tak samo warsztaty, tak? No, to takie warsztaty z danym fotografem to też jest fantastyczna sprawa. Tylko wiadomo, że kurs można tak sobie w swoim jakimś tam tempie e, przyswoić, tak.
0: Ja jeszcze obserwuję jeden trend w internecie, który jest, no to może teraz w tej chwili już nie jest to nowością, ale rzeczywiście poprzez dostępność tych wszystkich kursów, platform, z których się możemy uczyć i też takich kursów tworzonych przez indywidualnych fotografów, to kiedyś, wiesz, było tak, że, że w ogóle nie mogłeś się dostać nie? Na, na jakieś warsztaty z jakimś mistrzem z znaczy National Geographic albo z, jak, z jakiegoś tam innego periodyku, który śledzisz i tak dalej. A teraz jest to na kliknięcie myszki i, i wiesz, wiele osób też się przyzwyczaiło do tego, że jest ta treść za darmo dostępna w internecie, ale na szczęście jest też do, no masa, cała masa takich dobrych dusz, jak ja je nazywam, które na przykład Korzystając z wiedzy jakiegoś tam fotografa, dajmy na to przez ileś tam lat, widzą, że on wypuszcza jakiś kurs, i teoretycznie już wszystko wiedzą, bo na przykład śledzą jego film na YouTube, czy jakieś tam wystąpienia na konferencjach i tak dalej, słuchają, czytają każdy wywiad z nim, więc teoretycznie już wszystko znają. Ale i tak jakby spłacając taki dług wdzięczności, wiesz, zakupują taką cegiełkę, nie? Że chłopie, mm -hmm. tak jak, wiesz, tam na, na jakichś patronach czy coś takiego ludzie wpłacają twórcom, no bo po prostu chcą jakby wyrazić to podziękowanie, nie? Że albo, albo po prostu darzą kogoś sympatią, nie? Niekoniecznie nawet też chcąc się czegoś nowego dowiedzieć lub też mając świadomość, że już być może się dowiedzą tylko może jednej rady, nie? Ale, ale i tak finansują tych twórców. Ja zresztą też tak zrobiłem kilka razy, bo też się dokształcam z nie, nie tylko z fotografii, ale, ale też z innych dziedzin. No i, i uważam, że to jest, to jest coś takiego fair, nie? co możemy robić dla, dla, dla takich osób. Zresztą powiedziałeś, że jest dużo darmowej treści ja też, przeglądając Twój profil na Instagramie tam znalazłem sporo takich informacji, które gdzieś tam przemycasz między słowami, czy to w opisie, czy też w jakiś takich filmikach. Podobała mi się ta rada z tym sztafarzem w fotografii krajobrazowej, mhm. wiesz, to, jest, to, to, to są niby takie banały, detale, które może. Dużo osób zna, a może ktoś na przykład by na to nie wpadł, nie? że może sam być elementem zdjęcia, nie? Że, że wiesz, nastawiasz sobie na jakieś interwały, i ty idziesz w dane miejsce, jak nie ma nikogo, i aparat sam robi. To moim zdaniem to super, że, że wiesz, że, że są takie filmiki, bo, bo to znowu jest taka kolejna porcja wiedzy, którą ktoś zyskuje dzięki temu, że Ciebie śledzi.
1: No tak, tak. Staram się też właśnie czasem pokazywać niektóre jakieś tam triki, czy też bo tak wielu osobom jak się patrzę na zdjęcia, to się wydaje, że a to jest psryknięcie i tyle. tak? A potem raz kiedyś też na Instagramie wrzuciłem całe takie stories, jak ja planuję zdjęcia, że patrzę, kiedy są schody słońca, skąd będzie wstawać to słońce, gdzie zachodzić. Dopasowuję na przykład to miejsce do właśnie konkretnej pory dnia. To, to Też na przykład w Szwajcarii byłem, no to na jednym, na takim Fronal, taki piękny szczyt, z którego widać jezioro czterech kantonów i to jest świetne miejsce do zachodu słońca, bo akurat zachód słońca jest za tym całym jeziorem i to widać te góry, jezioro i wszystko pięknie się komponuje. Natomiast jak się popatrzy w drugą stronę, na, wsch na wschodnią stronę, to nie ma w ogóle nic. Jest w sensie zero jakiegoś ciekawego pierwszego planu, coś tam, jakieś góry są w oddali, a przed nami jakieś tylko pola, takie bardziej um, narciarskie, Jakieś, jakieś polany, gdzie w zimę jeżdżą na narciarze, a w lecie tam nic nie ma, tylko może owce się pasą. Także to też jest wa ważny element, żeby dopasowywać dane miejsce do danej, do, do danej pory roku. tak I, I też pory dnia, tak no bo też jest ważny na przykład, że słońce inaczej będzie wschodzić w lecie, w innym miejscu niż na przykład w zimę, tak? bo to totalnie w innym miejscu. Więc to jest nawet tak, jest takie zjawisko Manhattan Henge, tak jak jest Stonehenge, to jest Manhattan Henge i jest tak, że jak są ulice Manhattanu ułożone idealnie tam pod kątem prostym, są długie linie, to dwa razy w roku słońce idealnie zachodzi między budynkami, e, tak w, się strzela w te szczeliny i widać, jak zachodzi słońce nad ulicą i tam wtedy setki tysięcy ludzi się zbiera, tak? W Konkretne daty w ciągu roku. Więc też ym, ja czasem też planuję niektóre wyjazdy właśnie, żeby słońce było w tym miejscu, a nie w innym, tak, żeby na przykład oświetlało fajnie, fajnie to miejsce, że jak przyjadę w zimą, no to już tak nie będzie ciekawie. Także to też jest dużo tego planowania i potem, jak ja to pokazywałem na Instagramie, to ludzie byli zaskoczeni, jak na przykład właśnie szukałem takiego miejsca, żeby tak się ustawić, żeby skomponować to słońce z tym tematem, bo ogólnie w fotografii krajobrazowej zachód słońca, czy wschód słońca nie jest tematem, ogólnie, tak, w sensie to jest Tworzy klimat wtedy, ale my, tematem jest, nie wiem, jakiś zabytek, jakiś krajobraz, jakieś góry. Natomiast słońce nam daje odpowiedni ten, ten klimat tego, tego miejsca, że oświetla to fajnym słońcem, daje, tym takim kolorami ciepłymi, daje nam cienie, na przykład na obiektach, i to wydaje wszystko takie trójwymiarowe. Więc to trze, właśnie to trze, te dwie rzeczy trzeba połączyć razem, bo jak robimy sam zachód słońca, gdzie jest na przykład nie wiem, tafla wody płaska i słońce zachodzi za tą taflą wody na przykład na, na, na oceanie czy coś, to, to nie jest ciekawe zdjęcie. Tak jest, takich jest setki tysięcy. Natomiast jeżeli to jakoś fajnie skomponujemy z jakimś portem, jakimiś górami, fiordami, jakimś czymś, no to wtedy w ogóle in, inaczej to wygląda to zdjęcie. Więc to też właśnie pokazuje, ile to jest pracy przy takim planowaniu zdjęć. A też druga sprawa jest to, że w takim kursie, no bo te, tak jak mówisz, tej informacji jest dużo i można znaleźć bardzo dużo rzeczy w internecie, ale w kursie na przykład to jest jest taki, właśnie super to, że jest taki workflow jest od A do Z, że idziesz zgodnie z jakimś um jakimś kierunkiem, który ktoś podąża, tak? Ma jakąś wypracowaną ścieżkę i on pokazuje tą swoją ścieżkę. I to jest bardzo też wartościowe, że można to wszystko zobaczyć po kolei, a nie tak szczególnie na początku. Także jakaś informacja tu, jakaś informacja tam, jak to połączyć, co to się z tym wiąże. Ja to tak miałem trochę na studiach, jakby ja z co nie jestem inżynierem telekomunikacji, więc na politechnice się studiowałem. No i tam właśnie były wszystkie przedmioty były od czapy ciężko to było połączyć wszystko razem, dopiero potem, jak się gdzieś tam w zawodzie trochę robiło, no to w tym momencie wychodzi, a to wszystko, tak to się łączy, tak? I tak samo z fotografią jest, jak się, jak się uczy człowiek sam, albo ten plan jest taki bardzo rozsypany nauki, no to w tym momencie ciężko się um, połapać, co łączy się z czym, jak to wszystko wygląda, a jak ktoś zobaczysz workflow od A do Z, to zdecydowanie to przyspieszy no, o lata świetlne tak, naukę.
0: No, no, to najbliższy Manhattan Hench 29 maja, jakby ktoś się tam kiedyś wybierał, bo sprawdziłem w międzyczasie, ale, ale ta, ta rzecz z tym planowaniem to jest, to jest rzeczywiście ważne, bo jeżeli ktoś się tam powiedzmy zajmuje fotografią krajobrazową, no to jest dla niego to naturalne, że kilka razy wybierze się w jakieś miejsce z takim planem, że o super, w ogóle miejscówka, okaże się, że to jest rzeczywiście nie na wschód, tylko na zachód słońca. Lokalizacja, ale to też przecież w innych dziedzinach. No, totalnie jak ktoś portretuje osoby, jakieś pary, fotografuje rodziny i tak dalej, no to też powinien nad takimi rzeczami się zastanawiać, że przecież, jeżeli masz jakąś łąkę, gdzie z tej strony jest światło, to jak dobre tło i światło dobre, no to to, to ci wszystko zagra. Nie? Także to jest rada mhm. uważam uniwersalna, ale jeżeli jesteśmy przy planowaniu, to. Co innego się tutaj tyczy takiej pojedynczej sesji, czy pojedynczego ujęcia, a inaczej też wygląda pewnie perspektywa planowania na jakąś taką dłuższą wyprawę. Ty jedzisz na krótsze wypady i dłuższe. Powiedz mi troszeczkę, jak wygląda taki proces planowania jakiejś takiej dłuższej wyprawy, w której wiesz, że to nie będzie tylko jedna lokalizacja, tylko na przykład Będziesz fotografował w różnych częściach, dajmy na to, jakiegoś kraju. To jakoś tak internetowo sobie sprawdzasz te lokalizacje, które chciałbyś zahaczyć i tak dalej?
1: Na początku zaczynam zawsze od takiego researchu, co bym chciał sfotografować w danym kraju albo w danym obszarze, tak, bo to nie musi być cały kraj, a może być tylko mały obszar. Natomiast szukam wszelkich informacji takich jak piękne spoty, zjawiskowe krajobrazy, ale też na przykład informacje jak tam dojechać, czy jest, jak będę samochodem, no to czy jest parking na przykład płatny, czy jest jakiś slot czasowy, gdzie na przykład będzie kolejka działać, która by mogła mnie zabrać tam e, i z powrotem, bo czasem jest tak, że po prostu wjeżdżam kolejką i sobie, żeby nie wchodzić nie półtora tysiąca e, metrów pod górę, no to mogę podjechać sobie kolejką, zostać na zachód słońca i wrócić w nocy, tak? bo też tak czasem robię, albo zostać nasze na noc, tak na, na szczycie. E, natomiast e, chodzi o to, żeby wszystkie informacje takie, które by mi się przydały w podróży sobie zapisuję. W szczególności teraz, jak mamy dostęp do internetu, już nawet będąc w Kambodży, czy w Birmie, bez problemu jest internet, zasięg, więc nawet jeżeli się jedzie na jakieś egzotyczne warunki, kierunki, to na pewno ten dostęp do internetu jest. Dołączam też do grup na Facebooku, bo też to są super dawka fajnej wiedzy, zarówno jakiejś zdjęciowej, tak, bo czasem jest tak, że ja nie muszę widzieć jakieś piękne zdjęcie, żeby zobaczyć, ocenić, że to... Ten spot ma jakiś potencjał. Czasem ludzie robią zdjęcia z wakacji zwykłe i to też tam jest duża, duża dawka informacji na temat danego miejsca. Przeszukuję też bardzo dokładnie mapy Google, Google Street View, czy też 360, jak są dostępne, sobie oglądam, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda, gdzie można byłoby stanąć. To właśnie przy planowaniu lekcji na Fronal, przy to, gdzie nagrywaliśmy do kursu Projekt Fotografia, to właśnie tam nie było, nie byłem tam nigdy wcześniej, przed tym nagrywaniem i ja dokładnie sprawdzałem właśnie e, panoramy 360, kto, kto zrobił. więc Ja wtedy wiedziałem, okej, okay, tak stanę tu, to będę miał lepszy widok na to jezioro, jak pójdę tam, no to już tego jeziora nie będzie widać, więc tu sobie już to planuję bardzo dokładnie, zapisuję sobie te informacje. Natomiast sam wyjazd, jeżeli to są różne wyjazdy, tak? Czasem jest taki bardziej turystyczny, czasem bardziej pod kątem zdjęciowym, bardziej czasem dochodzenia po górach. To wszystko w zależności od, od jakby jakby z tego rodzaju podróży, ale załóżmy, że to jest taki stricto fotograficzny, no to ja na sztywno nie planuję sobie tego wyjazdu. Zakładam, że będę chciał zrobić, zobaczyć to, 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 to i wtedy pa patrzę, jak jadę tam, patrzę, jaka jest pogoda, jakie są warunki, um, czy lepiej na przykład pojechać w tym kierunku, czy lepiej w tym. I wtedy też na, na bieżąco jakieś tam noclegi sobie załatwiam. Chcę być po prostu bardziej tak? Więc to też, Ale to zależy od też kierunku, od um, um, okresu, czy to sezon, no bo jak jest wakacyjny sezon, no to, to zapomnij, żeby z jednodniowym wyprzedzeniem załatwić na przykład na Islandii jakiś dobry nocleg, tani. O, to tam jakiś nocleg będzie, ale tani. Raz jak na, na Islandii miałem polecieć to w Reykjaviku, bo to akurat służbowo miałem jakiś taki wyjazd, to w Reykjaviku było dostępne na tydzień za 80 tysięcy złotych nocleg. To był jedyny nocleg dostępny. No. Bo po prostu był szał, bo wulkan wybuchł, bo wszyscy się rzucili do tej, ten i po prostu nie było dostępnych tych noclegów. Natomiast no... I co, w staram się mieć... Nie, nie, po prostu pojechałem później. No, ale, po, ale niestety wulkan wtedy wygasł, więc to tak... Nie udało się za bardzo. Nie, nie, bo to po prostu odpuściłem, bo, bo po prostu. Tydzień, tydzień, dwa tygodnie później, no bo po prostu były tak cho chore ceny lotów i tego wszystkiego, że to tak ad hoc, to to, to nie, było sen, nie, nie było sensu to robić. A no jak przez to, że się to opóźniło trochę, no to też ten wulkan wygasł, więc, więc to też trochę coś za coś, tak? Ale no tak, no w tym momencie to najlepiej po prostu, jeżeli się chce spać na, na dziko, bo ja tam akurat nie tylko fotograficznie jechałem, więc jeszcze tylko coś jeszcze innego załatwiać biznesowo, więc mm, nie, tutaj odpuściłem sobie po Kątem tak mi spania na dziko, bo tam e, musiałem być po prostu na mieście dostępny. Natomiast e, jeżeli chodzi o takie ogólnie, e, no tak jak mówię, takie wyjazdy, takie stricte fotograficzne, no to wtedy właśnie do, bardzo dopasowuje wszystko pod te zdjęcia, tak? E, żeby jak już będę w podróży, to ja już mam przygotowaną, bardzo dokładną listę, gdzie chcę pojechać, co chcę zobaczyć, jak tam dotrzeć, i że jak ja już na przykład, nie wiem, prowadzę samochód i jadę w to miejsce, ja się nie zastanawiam, tak, e, gdzie parkować, albo czy ja tam, nie jest jakaś kolejka, ile to kosztuje, tak dalej. Ja wszystko mam sobie zapisane, więc robię taki bardzo dobry research. I to bardzo dużo pomaga, żeby zoptymalizować ten czas, będąc już w podróży. No tak,
0: bo to jest kluczowe też być w odpowiednim czasie w miejscu, ale troszeczkę przed odpowiednim czasem, nie, żeby tam ze Dojść wszystkim odpowiednio,
1: Tak, żeby nie, nie tracić też czasu właśnie na jakieś no tam pierdoły, na głupoty. okienko,
0: nie, trwa bardzo krótko czasami.
1: Bardzo krótko, więc to trzeba mieć i trzeba zobaczyć, ile czasu nam zajmie dojście, tak? No bo jeżeli możemy podjechać samochodem i mamy punkt widokowy, no to fajnie, ale to rzadko się zdarza, bo często trzeba na przykład pójść gdzieś w górę, a to 3 godziny, a to 4 godziny, więc to też trzeba mieć to, to, to pod uwagę w zależności od tego miejsca. I to dobrze mieć, jakby wiedzieć, tak? Ja kiedyś zrobiłem taki błąd, ale to było 10 lat temu, jak jechaliśmy tam z, kumplem, z kumplami, ze znajomymi, tak? Bo to w czwórkę jechaliśmy do Norwegii. I to był taki, mieliśmy wyjazd na spontanie to takim miesięcznym sobie planowaliśmy wcześniej, że pojedziemy na miesiąc do Norwegii i objedziemy całą Norwegię, górę i dół, ale to był czas sesji, zaliczanie różnych przedmiotów, więc nie było tak czasu, żeby tak dokładnie to wszystko przeanalizować. No i chcieliśmy pójść na Trolltungę, to jest takie bardzo znane miejsce, język trola w Norwegii. No i się potem okazało, że zaplanowaliśmy sobie jeden dzień na to, że przyjedziemy, zobaczymy i pojedziemy dalej. A się okazało, że to jest 10 km w jedną stronę. Tak? Więc nie dało rady tego, zrobić, tak, więc musieliśmy przejechać jeden dzień, dojechać tam, przenocować, potem pójść w góry, pojechać w to miejsce, wrócić, przenocować i pojechać dalej, tak, czyli jakby dwie noce musieliśmy przeznaczyć, ale to nie jest tak, że podjeżdżaliśmy, zrobiliśmy fotkę i pojechaliśmy, no i tak, więc dlatego to jest ważne, żeby sobie planować, żeby potem nie było zaskoczeń.
0: No, ale to im więcej podróżujesz, im więcej takich akcji masz, to tym bardziej już, tym lepiej się przygotowujesz do każdej kolejnej podróży. Też Wiem
1: i... czego potrzebuję, jakieś szukać takich tak, informacji i gdzie szukać. I tak? przede no, wszystkim jest... pod
0: kątem też odpowiedniego budżetu, nie? no bo to nie jest tak, że mm, zawsze się zmieścisz w tym, co planujesz. Z reguły jest inaczej.
1: No tak, zawsze są jakieś dodatkowe koszty, a to się okazuje, że tu jest jakiś odcinek płatny, tutaj trzeba zapłacić za parkowanie, tutaj coś tam, no to, to na pewno zawsze są jakieś takie kwiatki, ale no zdecydowanie im więcej się tam tego wszystkiego przemyśli wcześniej, to, to się optymalizuje ten czas, a no nawet jeżeli się nie wiem, ma trzy tygodnie albo miesiąc, no to i tak chce się zoptymalizować tak, ten, ten czas. Nie tracić na, na po prostu rzeczy, które można na przykład w domu zobaczyć, tak?
0: No, Kaja też, be, też w podcaście Kaja Belejko mówiła o takim miejscu na Islandii, chyba to chodziło o, o, o to miejsce z, z tym samolotem, które jest tak oblegane przez no tak. fotografów, że tam jakaś rodzina sobie płatny parking urządziła i takich rzeczy się nie spodziewasz, nie? Patrzysz sobie na, na Instagramie, no to gdzie to? W jakimś szczerym polu? To pewnie gdzieś tam na poboczu sobie zaparkuje, a to okazuje się, że nie, bo to teren prywatny i i w ogóle nie ma innej tam opcji, więc są takie No i
1: też rzeczy. się to zmienia, bo to jest to, że jak my byliśmy z busem przez świat właśnie na takie wyjeździe na Islandię, to my tym, tylko akurat nie byliśmy wtedy busem, ale byśmy takie, wynajęliśmy samochody terenowe, to tymi samochodami terenowymi podjechaliśmy pod samochód, samolot, tak, w sensie wtedy czas był otwarty, była ścieżka, nawet znak, że w, te, w, te, w tym kierunku i można było jeździć tam, natomiast no ze względu na, że coraz więcej z roku na rok na Islandię przyjeżdżało ludzi, zrobiła się to ogromna atrakcja, no i tam już korki się porobiły na tej drodze. Jak my byliśmy wtedy, to praktycznie byśmy sami przy tym samolocie, nikogo nie było, a teraz to, to są olbrzymie wycieczki, pielgrzymki zesje do samolotu. Ślubne. No i oni zamknęli, mhm. tak, sesje ślubne, zamknęli oni po prostu ten teren, parking, no i teraz trzeba pieszo też przejść, dwa chyba tam kilometry, ale działa jakiś busik, który cię jeszcze podwiezie jak za jakąś drobną opłatą. Więc, to jak w Zakopanem no, się zrobiło. biznes. No trochę, trochę tak. No, nie, no to właśnie to, co mówiliśmy. w tak, Bryczką myślę, będzie że można to jest ten, podjechać. <laughs> że to jest ta globalizacja, tak? Że to, co kiedyś było takie kiedyś dzikie, niedostępne, teraz Islandia zrobiła się bardzo, bardzo tak w sumie komercyjna. No i teraz no, plus minus. No. Z jednej strony więcej osób może to zobaczyć, ale z drugiej strony, no właśnie, nie można już spać na dziko, nie można już do niektórych rzeczy podchodzić blisko, bo jest pozamykane, wszystko ogrodzone. No, no właśnie, ale z tym,
0: tak z tym tak, tak. spaniem na dziko, to weź opowiedz, jak to wygląda z perspektywy fotografa, bo jednak jedziesz gdzieś i no, masz trochę tego sprzętu, nie? To, to, to nie jest tak, że jedziesz i, i masz tylko kuchenkę gazową, więc jak ci ukradną,
1: no to nie ma jakiejś tam tragedii. Wiesz co... Zależy, gdzieś się jest, no bo e, faktycznie, jak się przebywa bardzo gdzieś w górach e, albo gdzieś w naturze, gdzie nie ma nikogo, to raczej się tego nie obawia, że, że ktoś przyjdzie, nie wiem, jak masz namiot gdzieś tam w górach roz, rozstawiony i sobie śpisz pod namiotem i masz cały sprzęt, no to ja... E, chyba, że e, dzik. To chyba, że jakiś dzik czy coś. Zawsze starałem się sprzęt wchować gdzieś tam e, jakby w, w nogach tak tego namiotu z dala od, od wejścia, e, ale jakoś nie wiem, jakoś, Jak jestem na no, jakichś takich wyjazdach gdzieś na dziko, w mieście oczywiście, najbardziej się boję, boję w mieście, tak? chodzić nawet, tak? jest to takie poczucie, że jak mam cały sprzęt na, na plecach i nie wiem, gdzieś tam po zmroku chodzę, no to to jest wtedy chyba największe jakieś tam poczucie zagrożenia, ale jak na przykład chodzę w górach, w lesie, w nocy, nie, to w ogóle mi to nie przeszkadza. No ale to też zależy od kraju, no bo na przykład jak chodzę w Szwajcarii, to ja w ogóle się nie przejmuję. bo Tam jest mega bezpiecznie, czy w Norwegii, czy też na Islandii. A jakby się było gdzieś już w takim, no nie wiem, gdzieś bardziej na wschodzie, no to już można mieć trochę obawy.
0: No w Szwajcarii każdy ma broń palną, także albo prawie każdy, także myślę, że bezpiecznie jest. W każdym razie hmm... No, Jeżeli chodzi o, o, o ten sprzęt, to, to faktycznie chyba największym zagrożeniem są ludzie, inni. Ja to też właśnie przerabiałem gdzieś tam, wyrażając z różnych zleceń, że no wiesz, no sam sprzęt jak sprzęt, ale, ale też podchodzę do tego, że te zdjęcia są w tej chwili bardzo cenne, szczególnie jeżeli mam je w jednej kopii jeszcze przed, przed zrobieniem backupu. To jest, to jest taki, taki trochę problematyczny, problematyczna sprawa w danym momencie.
1: No mi raz ukradli sprzęt fotograficzny i to było na lotnisku, więc e, dosłownie w miejscu, bo to w, w Hiszpanii było, w Madrycie, w miejscu, gdzie jest bardzo dużo policji, bardzo dużo e, kamer, e, tłumy ludzi się przewala, no i właśnie w takim miejscu najłatwiej właśnie zahachmęcić coś tamten i no, także... Ale zdjęcia A też A takie jak jestem... W... No, dopiero co przyleciałem, więc... Aha, no ale. No. To, to, to już w tą czy w tą, no bo nie było potem aparatu do fotografowania, więc to...
0: Aha, czyli ogólnie nie, nie zrobiłeś wtedy jakichś zdjęć?
1: Nie, nie, nie no już nie było czym. No to trochę by była załamka, no bo wiadomo, że jak, bo to był Nikon D80, D8, nowy laptop, który właśnie do pracy takiej, żeby obrabiać zdjęcia na, na bieżąco, 24-70, no to kilkadziesiąt, dziesiąt, no dwadzieścia ileś tysięcy poszło, tak, z dymem, no. Także niestety się nie udało.
0: A mówiliśmy wcześniej o, o tym takim czerpaniu z innych dziedzin i to jest super fotografii na pewno. Fantastyczna rzecz. Ale też z drugiej strony jest takie niebezpieczeństwo. Szczególnie, jeżeli się jeszcze nie, ktoś nie określił, wiesz co chce dokładnie fotografować, że się tak zaczniesz mieszać, miotać w zasadzie, bo i podobać się taki reportaż, i trochę krajobrazy, i drony ci się podobają i tak dalej, więc więc to jest to takie niebezpieczeństwo tej takiej e, ostrej inspiracji e, z każdej strony. E, mówiłeś wcześniej o tym, że, że tak dobrze by było się m, jakoś tam określić. Miałbyś jakąś taką radę, która by pozwoliła właśnie tak wybadać siebie? Bo, tak jak są te testy e, dotyczące tego, jaki zawód e, chcesz, mhm. nasz znaczy, powinieneś wybrać?
1: Mm. Uważam, że to jest bardzo indywidualne i często wydaje mi się, że żeby się określić, czy to czujemy, to musimy to spróbować zrobić po prostu tak i, i dać sobie czasu, żeby to odnaleźć. To, to, to nie jest tak, że to um, przychodzi, nie wiem, człowiek się rodzi, a wiem, że teraz będę całe życie robić takie zdjęcia, bo to nawet nie o to chodzi, że musimy robić e, takie zdjęcia cały czas, tak? No bo jeżeli zdecydujemy, że chcemy jakąś inną dziedzinę się zająć, no to Czemu nie? Tak? Chodzi o to, żebyśmy to dobrze robili, tak, żebyśmy byli jedny, jednymi z lepszych, więc no to też to wymaga od nas jakieś poświęcenie czasu i e, zaangażowania, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy to robili e, z, na przymus. Tak? Więc ja uważam, że warto popróbować e, z, po prostu, w, nawet w formie barteru, tak? czyli niezobowiązująco. Ja osobiście nawet... Ja się, tak mówię, specjalizuję tą fotografią krajobrazowo-podróżniczą, ale też zdarzało mi się fotografować w klubach, mimo że ja w ogóle nie lubię klubów. Ja w ogóle się źle czuję w klubach, i, i ten, ale i pamiętam, że to było coś, co jakby miałem możliwość pójścia tak sobie do klubu i pofotografowania, więc po prostu chciałem wyjść tak, z tym aparatem, przełamać się, wyjść nawet w takie środowisko, które ja nie do końca lubię, w sensie takie, że nie czuję się, nie wiem, jak ryba w wodzie w klubach, ale to pamiętam, że to dało mi ogromne też, rozwijało mi, mnie to, nauczyłem się wiele różnych technik i też poznałem wiele fantastycznych ludzi, których nawet do dzisiaj gdzieś się przeplatają i nigdy nie wiadomo właśnie, kiedy może się okazać, że nagle kiedyś coś będziemy razem robić, więc właśnie wyjść i, i, i spróbować tego, nawet jeżeli no, nawet nie wyjdą nam te zdjęcia, nawet jeżeli one będą po prostu do, do, do śmieci, to ważne jest to, że spróbowaliśmy, ważne, że, żebyśmy zobaczyli, że kurczę, albo to nie jest takie proste, albo, albo to jest proste i w sumie my możemy to zrobić jeszcze lepiej, albo po prostu wyciągać jakieś um, smaczki techniczne, albo jakieś um, triki, żeby jak, jak do tego podejść. Także zdecydowanie um, bardzo, bardzo polecam, żeby, poprób, szczególnie na początku, w początku, tak właśnie jak się tak miotamy, jak nie do końca wiemy, to pobróbować różnych różnych technik, ale jednak spróbować potem coś znaleźć e, takiego swojego, czego my będziemy jakby najbardziej dumni, będziemy się tak czuć, e, że to jest ta nasza fotografia, tak że to jest coś, co my najbardziej czujemy i chcemy się z tym tak, Więc... E... No, dlatego tak myślę, że abym ja powiedział, próbować, próbować i e, im wcześniej się spróbuje, tym, tym lepiej potem mieć to wszystko jakoś poukładane w głowie i, co, i znaleźć to, co chcemy zrobić, co chcemy robić dalej. To a
0: propos tego odkrywania swojego powołania, to wiem, że ty miałeś jakąś tam dosyć poważną pracę też zanim tak wszedłeś w fotografię na full time mógłbyś powiedzieć troszeczkę o, o tym takim procesie przechodzenia, bo to, bo to jest też tak, mm -hmm. że, że wiesz, no, przyzwyczajamy się do pewnego komfortu życia i trochę ciężko mm, zrezygnować z takiego, wiesz, uprzywilejowanego, uprzywilejowanej pozycji w tym kontekście, że jednak poświęciliśmy ileś tam lat na budowanie swojej pozycji w jakiejś tam pracy, a tu wiesz, masz taką w sumie niepewność, bo fotografia to, uważam, nie jest stabilny zawód, przynajmniej w perspektywie no, nie, nie. pierwszych tam kilku lat, jak, jak się tym chcesz zająć. Yy, I to jest zawsze dla mnie takie ciekawy ten, ten, ten moment przejścia, nie? że ktoś się decyduje, a dobra, mm -hmm. to wiesz, ja rzucam wszystko, bo ja muszę być fotografem, nie?
1: Tak, na pewno to nie był taki proces, że a teraz jestem fotografem i koniec, tak? To jest coś, co u mnie trwało równolegle dwie, dwie takie ścieżki. Tak jak wcześniej powiedziałem, ogólnie z wykształcenia jestem inżynierem telekomunikacji. Studiowałem na Politechnice i zajmowałem się po prostu telekomunikacją. Pracowałem u operatora Orange, a potem pracowałem jako inżynier w Samsungu. I przez. No, te 8-9 lat pracowałem jako inżynier i świetnie się w tym odnajdywałem. Tak? uwielbiałem tę pracę i tą, jakby tą dziedzinę, którą, którą robiłem. Uwielbiałem telekomunikację i te różnego że tak powiem, zagwozdki związane z, z tym tematem. Natomiast równolegle miałem jakby ten drugi nurt, który rozwijałem cały czas i to była fotografia. I to nie jest tak, że o, teraz postanowiłem, że będę fotografem. Nie, bo w tym czasie też bardzo dużo przez te 15 ostatnich lat e, też pracowałem na to, żeby rozwijać swój warsztat, e, od, odnaleźć siebie. Pracowałem też dla Pałacu Kultury jako fotograf, e, Fotografowałem na koncertach bardzo dużo, e, Fotografowałem też różnego rodzaju zlecenia, r, e, robiłem zdjęcia takiego wnętrz, e, takich e, klimatycznych noclegów, to też bardzo lubię ten temat e, takich, taki, jak to, ja to nazywam, slowhopowych miejscówek, czy, bo slowhop to jest taka, tak jak booking.com, miejsce na e, wyna takich domków albo jakichś klimatycznych miejscówek. No i to są takie dospecyficzne, bardzo klimatyczne miejsca. Jakieś domki na wsi, gdzieś w górach albo jakieś architektoniczne takie fajne cuda takie zbudowane Takie rzeczy, które tam na pomysł. blogu
0: się pojawiają, tak? Ten Curly Girl. Tak,
1: i to właśnie na, na blogu Curly Girl, mojej partnerki właśnie tutaj też tam właśnie takie recenzje niektórych miejsc robimy, ale też robiliśmy właśnie zdjęcia na, po prostu na zlecenie i też mi się bardzo to podobało fotografowanie właśnie wnętrz takich. Tym bardziej, że łączyłem to też bardzo często z fotografią krajobrazową i to też to chyba też fajnie, to jest taki off-top troszeczkę taki dodatkowy, dygresja taka, że dlaczego warto łączyć wiele różnych dziedzin, bo Spotkałem się z taką, z wielo, kilka razy z opiniami, że dane obiekty, które fotogra miały fotografów wnętrz, nie potrafiły zrobić dobrych zdjęć na zewnątrz tego budynku. A to nie mówię o zdjęciach architektury, bo to chodzi o te takie małe domki, żeby pokazać jak one wyglądają w otoczeniu, otulinie jakiejś natury. I to co jakby... Te osoby były zaskoczone, jak piękne zdjęcia krajobrazowe zrobiłem właśnie pokazując ten domek w otoczeniu natury, że a to z drona, a to wschodzie słońca, a to zachodzie, a to w, w nocy jak gwiazdy się pojawiły. Coś, czego inni fotografowie nie byli w stanie zrobić, bo oni się na tym nie znają, a ja przez to, że połączyłem dwie różne dziedziny. Albo im się nie chciało, tak, no bo jakby tutaj nie patrzeć, no to ja też zawsze mówiłem, że ja mam taką ofertę, że abym ja tutaj został na przykład na noc, ja o wschodzie słońca, o zachodzie, w nocy, e, a to jest troszeczkę inny, inny sposób. To nie, wchodzi, nie jest takiego wejście do wnętrza, zrobienia zdjęć i koniec. To jest też wyczekiwanie na moment, tak? Ja na przykład w jednym jakimś obiekcie miałem fajną możliwość spędzenia trzy dni w takim obiekcie, ale dzięki temu udało się wyczekać jakąś mgłę, jakieś piękne promienie słoneczne wschodzącego słońca, wresie, wschodzącego słońca, przebijające się przez, e, przez e, ten, chmury, czy też przez las, więc to też powodowało, że te zdjęcia były takie wow, tak? Że coś takiego, że nikt tego nie był w stanie w ogóle zrobić wcześniej. Ale to, jest to jest właśnie. Kapitalna taka...
0: nisza, moim zdaniem.
1: To jest w ogóle, uważam, że ciężkie do zrobienia, bo to trzeba mieć połączenia dwóch rzeczy, ale naprawdę to, to się mocno wybija ponad to, co inni robią. Ale tak samo można w innej dziedzinie pomyśleć i sobie połączyć jakieś, jakieś rzeczy, żeby wyspecjalizować się w dwóch, trzech rzeczach i to łączyć, mieszać razem, i przyłamywać jakieś schematy, które no, są utarte, no, że robimy tylko takie zdjęcia i koniec. Nie, Możemy jeszcze rozszerzyć nasz, naszą ofertę, jeżeli dorobimy to dobrze. To jest mówię, taka dygresja. O tego, co wcześniej mówiłem. Dobra, do dygresji, się Do dygresji jeszcze wrócimy, no ale kontynuujmy. o, o, o Tak, a o, ogólnie o zawodzie, że w tym czasie po prostu robiłem, byłem właśnie też zarówno inżynierem e, i rozwijałem też. Głównie pracowałem przy sieciach telekomunikacyjnych i urządzeniach telekomunikacyjnych, ale też byłem właśnie tym fotografem równocześnie, więc też lubiłem to, że miałem dwa światy równocześnie. Natomiast no, takim momentem przejścia to był zdecydowanie rok ubiegły, gdzie właśnie ruszyliśmy z tym kursem projekt Fotografia i to zdecydowanie się tak rozrosło do takich już no, takiego już nie to nie startup, tak? to już coś więcej jest. To już normalne e, firma, przedsiębiorstwo, gdzie mamy bardzo dużo fajnych pomysłów, rów, e, organizujemy fajne akcje dla naszych kursantów, rozwijamy cały czas e, ten kurs, e, rozbudowujemy to o czy nowe moduły, czy też o e, te właśnie te akcje tak e, dla, dla naszych kursantów. Przykładowo e, robimy co każdą edycję, bo tak kurs jest tak jakby sprzedawany raz na pół roku i mamy e, jakby co edycję też robimy konkurs fo fotograficzny, graficzny naszych kursantów. No i teraz udało nam się, będziemy organizować kolejny konkurs, gdzie do wygrania będzie na przykład wyjazd do Szwajcarii e, dla, dla zwycięzców tego konkursu. Także to ciągle coś wy wymyślamy, myślimy, jak gdzieś tam na nawiązać, jakieś fajne współprace, jakieś fajne projekty porobić. Także to był już ten moment, kiedy ja powiedziałem, dobra, nie jestem w stanie tego dwóch rzeczy robić. Tak? I tak już e, było mi bardzo ciężko w momencie, więc to był ten moment, dobra, Idziemy w tym teraz kierunku. Ale to, że teraz robię to, to nie znaczy, że za kilka lat nie będę mógł robić tego albo w ogóle czegoś innego. Ważne, żeby w swoim zawodzie robić to dobrze. Tak? I, I to po prostu, to jest jakby to najważniejsze. Jeżeli to robisz, to dobrze i szybko się uczysz, szybko się adaptujesz. No chociażby, nie wiem, teraz się pojawiają dużo nowych możliwości z sztuczną inteligencją. To też jest coś, co pewnie za kilka lat już będzie standardem, jeżeli chodzi o, nie wiem, być ekspertem od tego, więc dobrze to jest też wejść w temat i, i się szybko uczyć, tak? bo po prostu nie wiemy, co będzie w przyszłości, więc im więcej się, się zadaptujemy i się nauczymy, tym będziemy mogli po prostu na tym zarabiać.
0: No to w sztuczną inteligencję nie wchodźmy, bo to jest, nie, nie, to drażliwa, jest drażliwa, to drażliwa Dla ścieżka. szczególności
1: dla fotografów. Tak, to jest, to jest ekscytujące i przerażające równocześnie, więc rozumiem, że e, to, to, to jest ciężki ciężki temat, ale to dałem taki przykład. Nie, tak, może to po prostu... jest po prostu temat na jakąś tam osobną audycję. Już zresztą... Myś...
0: Kiedyś, kiedyś coś, tak. ta, coś takiego nagrywałem, więc, więc jest taka rozmowa z Tomkiem Pluszczykiem, jakby ktoś tam chciał e, posłuchać. W każdym razie chciałbym wrócić na moment do tej, do tej niszy, do, do, do której tam dopłynąłeś, opowiadając o tym o momencie przejścia, bo to w sumie było ciekawe. Wydaje mi się, że to jest, to jest taka, taka opcja, że ktoś odkrywa coś, czego wcześniej nie było. nie I o ile hmm. to jest, powiedzmy, otwierają się nowe możliwości, o tyle może być to problematyczne w tej, w tej materii uświadomienia tym potencjalnym klientom, że oni tego potrzebują. I zastanawiam się, mhm. jak to wyglądało w twoim czy waszym przypadku, jak, jak nawiązaliście te swoje pierwsze współprace, czy to jest efekt tego bloga kontentowego, który, który jest, który moim zdaniem jest kapitalnie sformatowany pod, pod takim kątem czy, czy to raczej te zdjęcia y, krajobrazów, które masz na swoim profilu, to one jakby były tą kartą przetargową w rozmowach z pierwszymi klientami?
1: Myślę, że na pewno dobrze mieć jest portfolio. No to jest coś takiego, co nie będziemy tutaj opowiadać o jakichś gruszkach na wieżby, tylko pokazujemy konkrety. Tak? Więc mam... To zafarowania, to, to, to. To świetnie się sprzedaje. Ogólnie też właśnie w fotografii, jeżeli mówimy o fotografii, gdzie sprzedajemy usługi, no to też ważny jest ten no też taki jakiś marketing, kontakt z klientem, przekazania tych naszych jakichś wartości, jak idei, co za tym stoi, ale też zrozumienia tego rynku i co potrzebuje klient. Tu akurat mi było dość łatwo, bo sam jestem klientem takich usług, więc ja już do tego stopnia wiem, że na przykład czego mi brakuje, czy nie wiem, jakiejś tam przysłowiowej soli albo jakiś tam elementów, w wystroju, czy wiem, że teraz na przykład dobra, mogę zdradzić, że na przykład też myślimy o takim, o budowie takiego domku, naszego takiego domku, to wiemy już jakby z rzeczy takie bardzo szczegółowe, co powinno w takim domku się znaleźć, żeby to był ten standard jak najwyższy. I chodzi o to, że jak, jak, jakby czułem ten już ten rynek, czułem jakby jak to wygląda z też z mojej perspektywy, na co ja zwracam uwagę, co Kupiło mnie tak, że ja pojechałem w to miejsce, a nie inne, to właśnie piękna, piękne zdjęcia, a najważniejsze jest ta jedna fotografia, ta jedna wybijająca się najlepsza fotografia, która powoduje to, że jeżeli mamy oferty tych wielu tych różnych domków, załóżmy z, z całej Polski, bo to jest tak, że to nie jest. Do takich domków to nie jest tak, że się jedzie na przykład w Bieszczady i szukasz coś w Bieszczadach, tylko jedziesz. Masz super domek i jedziesz do tego domku, bo chcesz do tego poczuć ten klimat nie? tego domku. Mhm. Konkretnego domku. I często to nawet jest tak, że to jest, też dla osób takich, w szczególności z miasta, gdzie chce się zrelaksować na łonie natury, mieć przestrzeń, mieć piękne widoki właśnie na tą naturę i nawet już z tego domku w ogóle nawet nie wychodzić albo tylko w tej okolicy tylko się zamknąć. Ten, więc to trzeba pokazać. I jak ludzie mają kupić to, zamówić za duże pieniądze, bo często niektóre domki to są naprawdę bardzo, bardzo drogie, jak zachęcić? No po prostu pięknymi zdjęciami. I to jest inwestycja, która się niesamowicie szybko zwraca, bo um, oczywiście to są cenowo, to różne są domki, ale załóżmy, że jest taki ekskluzywny domek za, nie wiem, tysiąc złotych za noc, tak, to na przykład dla czterech osób. Um, jakieś e, takie są domki bardzo designerskie, no to trzeba pokazać to jak najlepiej, więc bierze się fotografa, płaci się, nie wiem, tak za taką sesję, od ktoś zależy od kto, kto bierze, od 2000 do, nie wiem, sześciu tysięcy za sesję, no i nawet za te 6000 gór albo 8000 tysięcy, tak, no to jak ma taki dom, no to wystarczy, że ktoś przyjdzie na tydzień i już się zwróci ten fotograf, a potem to będzie się sprzedawać dalej. W Szczególności, że w takich akurat domkach, to jeżeli ktoś ma w takie designerskie wnętrze, takie bardzo fancy, no to w tym momencie też publikacje w gazetach się pojawiają, o, tym, o tych domkach się gdzieś tam dalej mówi, no to... Jak... Tylko trzeba pokazać ten domek, tak? Czy trzeba mi to, to ten, super to zdjęcie zrobione przez fotografa? Dlatego to jest coś, dlaczego zawsze po, po, podkreślam, że y, ludzie są gotowi zapłacić 5000 zł za fotografa na ślubie, gdzie jest, y, to jest fotografia taka... Y, Komercy, znaczy nie, komercy, konsumpcyjna, tak? Po prostu chcemy mieć pamiątkę z naszego wydarzenia. A tu jest fotografia, która nakręca biznes. To jest komercyjne wykorzystanie tych zdjęć. Więc one pracują na siebie. Pracują na tego, potem kto zainwestował. Więc to jest totalnie inny sposób y, patrzenia na te zdjęcia i właśnie jakby trzeba to uświadomić, że to nie jest jakaś fanaberia, że chce, nie wiem, mieć lepszy samochód albo chcę mieć coś tam, tylko kupuje zdjęcia, które będą y, na mnie potem pracować. I naprawdę dobre zdjęcia, szczególności w szczególności, mówię o takich obiektach, gdzie ktoś, y, ludzie wynajmują, y, jak jest super zdjęcie zrobione, super y, ta, ta galeria zrobiona tej, tego tego domku, to bardzo mocno to przyciąga tych, tych od odbiorców. I na przykład może być właśnie na Instagramie. To jest też świetny sposób, żeby takie domki promować na Instagramie, bo gdzieś one się gdzieś tam pojawią i, i zachęcą do tego, żeby przejechać. Ale to mówię, to jest bardzo dość niszowa, jakby ten, ten działalność fotograficzna, czy ten rynek, więc, no to tak mówię, bardzo z tej perspektywy. Ale tak to, tak to właśnie najlepiej, właśnie przekazać, jakby poinformować e, klientów, a jeżeli jak się one pojawi, jak się te zlecenia pojawiły, właśnie poprzez Instagrama. Często właśnie poprzez Instagrama, że się gdzieś tam publikowało, czy poprzez bloga właśnie. E, pozycjonowanie odpowiedniego e, wpisu w tych blogu, bloga, e, to moja partnerka bardzo dobrze ogarnia. Ola to świetnie tutaj ogarnia SEO i często pod wiele fra fraz konkretnych się pozycjonuje na Googleu, więc to też fajnie się to potem rozchodzi.
0: Nie, no właśnie jak czytałem, czytałem bloga, no to te powiedzmy, te śródtytuły i, i forma, wiesz, jak ten, jak ten tekst tam był, to mówię, kurczę, no mega pod, <głos> do, dobre pod SEO, a jednocześnie też bardzo przyjazne pod człowieka, nie? Bo to jest też ten cały sekret dobrego SEO, że to nie jest pod robota pisane. W każdym razie to, to jest ta jedna rzecz, ale myślę, że tak jak mówisz, że coś tam jest bardzo niszowe, to myślę, że warto też analizować takie, takie mikronisze, żeby dać ludziom też taki wiatr w żagle, że każdy może taką swoją niszę gdzieś tam wypracować, a tu w kontekście tych domków to jest też super, wiesz, że ty zauważasz coś takiego, że to otoczenie jest też taką kartą przetargową dla ludzi, bo jeżeli na przykład widzimy jakieś tam oferty właśnie takich kabin czy, czy czego, czego tam innego w internecie, no to fajnie, że designerskie wnętrze, fajnie, że ten widok z tego głównego okna salonu jest jakiś tam, ale gdzie to jest położone, bo jak na przykład ja mieszkam na co dzień na Mazurach i widzę bardzo dużo tych takich designerskich domków, one wyrastają w tej chwili jak grzyby po deszczu, ale jedziesz na przykład z szesnastką i, i gdzieś tam, czy tam do Mikołajek, czy, 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 czy do Mrongowa i widzisz, że okej, okay, super ta miejscówka, naprawdę ktoś dużo kasy w to włożył i serca, ale to jest przy głównej ulicy, nie? I to już nie mhm. jest ten taki klimat, który. Wiemy oczywiście wszyscy, że fotografia kłamie, ale no jeżeli pokażesz, że to jest przy obwodnicy, no to średniawka, nie? Ale jeżeli coś znajduje się gdzieś tam, właśnie w centrum krajobrazowego parku Maj mazurskiego, no to mega, no to pokaż to, nie? I to, 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 to ci no. sprzeda. Mhm.
1: Dokładnie, no wiadomo, że no, znaczy fotografia kłamie, no bym bardziej pokazał, że, powiedział, że fotografia pokazuje to, co my chcemy pokazać, znaczy, że my dajemy taki A, wycinek już, tego. Już, tak, że, już tak że, że, sejmowo, sejmowo tak, że powiedziałeś. Mija się sprawdza. My, chce, my chcemy po prostu wskazać jakby na, najlepsze te atuty tego, to na pewno. Więc, jeżeli nie wiem, autostrada idzie za miedzą, no to się tego nie, nie będzie chciało eksponować, bo nawet klient, jakbym takie zdjęcia zrobił, to by nie chciał tego. Nie, no to wiadomo. Natomiast, ale z drugiej, właśnie w drugą stronę, że jeżeli ktoś coś takiego ma, to jest taki atut. Właśnie o to chodzi, tak? Że, no właśnie, tak jak mm -hmm. mówisz, teraz tych domków jest bardzo dużo i to często jest tak, że nie wiem, na tyłach jest jakieś wysypisko albo ubój, ubój jakiś bydła czy coś i śmierdzi w ogóle, to, no, to, to słabo. Ale takie ostatnio mieliśmy, miałem takie, takie zdjęcia, robiłem w takim domku patoki, dom i las pod Warszawą w Parku Bolimowskim i tam po prostu no, niesamowite otoczenie, lasy, że jak poleciałem tam z drona, to po prostu... no, no Las w lewo, w prawo, wszędzie po prostu natura, więc to był, no aż prosiło się, żeby zrobić to zdjęcie i mam takie właśnie zrobione zdjęcie, że jest ten mały domek, akurat jest taka wycinka w lesie, że ten mały domek widać i sam las, więc to zrobiłem od razu zdjęcie o wschodzie słońca, w nocy jak się świeciło światło w tym, w tym domku, no i to też jest jedno z takich zdjęć, które właściciele sobie bardzo upodobali i właśnie mówili, że no kurczę, no oni sami by nawet nie wpadli na to, tak? A ja od razu właśnie miałam to, dobra, ale zrobimy to jeszcze z drona. Tym dronem też leciałem między drzewami, tak, żeby pokazać ten domek z góry, ale właśnie między tymi drzewami um, dodatkowo można jeszcze jakoś oczywiście usługę rozszerzyć, na przykład o wideo, tak, jakieś nagrania na, na rolki, jakieś promocyjne. Także też jest, no już mam właśnie nisze, a już mogę coś kombinować, dodatkowo jakieś usługi, jakieś pomysły. Jak się znajdzie odpowiedni klient, który jakby doceni wartość tego, to no to jest super. No, to jest, tylko właśnie, żeby odpowiednio dojść do, do tego i wytłumaczyć, jak to może wszystko wyglądać. Więc no to zdecydowanie to dobrze to pokazać na jakimś, jakimś kazusie, jakimś przykładzie, jakim właśnie, jak zrobiliśmy jakąś realizację gdzieś indziej. Więc na początek, jak, jakby nie mamy tego zrobić, no to możemy właśnie wpójść ten barter sami sobie zlecić Znaczy w ogóle to możemy tak, że jak w ogóle zainwestować, tak? Że po prostu zapłacić sobie samemu i pojechać i zrobić sesję, ale no to wtedy jak dodatkowo płacimy, ale możemy po prostu w barter, tak? No to jest tak jak Time Aha, for Photo. w sensie, foto, tak? że, że robi...
0: mieszkasz tam i, że pro... i robisz.
1: Tak, że mówimy, że zrobimy zdjęcia, będą takie, e, trzeba zaufać to ciekawe. I, i, i wtedy...
0: No, no, ciekawe. Właśnie sobie wy, no. wyobrażam minę właściciela obiektu, jak ja mówię, że wiesz, z piątką dzieci przyjeżdżam i okej.
1: Okay. A nie, 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 to wtedy jedziesz do pracy. No. <grych> Raczej to wtedy no, no, skupiasz się na tym znaczy twym pomyśle, więc... Bo, bo jeszcze no, o ile, o ile
0: tam fotograf czy tam dwie osoby, no to jeszcze tam okej, okay, ale, ale wiesz, właśnie w tych takich designerskich miejscach to często ja znajduję takie jakieś tam delikatne sugestie, że no fajnie, fajnie, ale, ale dzieci to raczej nie, nie te gest, nie?
1: No tak, no to zdecydowanie to są takie miejscówki albo dla par, albo właśnie tylko dla dorosłych, więc to, ale różnie, no bo niektórzy też pójdą w designerskie, ale chcą mieć jednak tą ofertę dla dzieci. No, 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 i, to jest, no i to jest znowu tego...
0: inna nisza, nie? Że to są miejsca tak. pod rodziny, to... więc jak masz też taki, takich darmowych modeli, to też może w takim kontekście, że o, zobaczcie tutaj y, mieszkali tak. z dziećmi mhm. i tak dalej, to, to, to myślę, że każdy każdy, każdy znajdzie swoją chce... miszę, nie? W... Tak, jeżeli chce się też użyczyć
1: jakby swoje dzieci jako modeli, no to te też można coś takiego zrobić. Ale yy, myślę, że to też jakby barter, nie można demonizować jakby barteru, bo to chodzi o to, żebyśmy my, żebyśmy my mieli możliwości się czegoś nauczenia i zrobienia sobie portfolio, żeby potem pokazywać dalej, tak, żeby kolejnych klientów, więc to dobrze żeby sobie poćwiczyć na początku, ale nie o to chodzi, żeby zawsze robić w barterze, mm -hmm. tak, żeby zawsze robić no za tak, darmo. tak, bo to jest bo ten to, moment, w którym to nie o to
0: chodzi. musisz znaleźć No, to czy, bardziej czy chodzi dalej o to, że, to jest... barter, czy już zarabiać. Tak,
1: to jest jeżeli mamy już tą fotografię na tyle obcykaną, czujemy się, że to jest godne jakieś oferty i, i idziemy dalej już jakby w tą branżę, no to wtedy lecimy już za, za pieniądze, ale na samym początku, ale to w każdej dziedzinie, nawet jak nie wiem, fotografię koncertową chce się zacząć robić, no to też można napisać do artysty albo do obiektu tego, który wykonuje, z, wypożycza przestrzeń koncertową, żeby na przykład zapytać się, czy mogę jako za darmo tam podejść tak i zrobić kilka prób, tak? No, w każdej dziedzinie można na samym początku, ale o, o to chodzi, żeby nie po prostu nie w wiecznym barterze żyć, tak? Bo to, to, to trzeba się wyżyć i jakoś wyżywić. Tak? Ale moim zdaniem też, jeżeli ktoś chce dokładać nową
0: cegiełkę w, w jakiejś tam nowej dziedzinie fotografii, to też nie zależy od tego, że na przykład 10 lat zarabiasz na ślubach, to już nie możesz czegoś tam za darmo właśnie w takiej fotografii wnętrzarskiej zrobić, nie? bo ludzie nie znają twoich umiejętności, ty zresztą pewnie sam może nie znasz do końca swoich możliwości wnętrzarskich czy, czy jakiej tam innej specjalizacji, dopóki nie zrobisz tam iluś zleceń, kilku, żeby się przekonać lub też ludzi przekonać o tym, że ty to potrafisz też robić, nie? Więc, więc ja bym się tutaj tak nie, nie robił z siebie gwiazdy nigdy w żadnym polu fotograficznym. Nie,
1: no myślę, że na początku na początku szczególności, ale to też nie tylko, bo jeżeli mamy na tym zarabiać, no to musimy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie świadczyć tą usługę w jakichś konkretnych pieniądzach i świadczyć na przykład odpowiednią jakość, tak, bo może się okazać, że my mamy jakiś pomysł, że a to, to łatwo to zrobić i to kilka fotek i tyle, a potem się okazuje, że na przykład sesja takiej nie wiem, wnętrz samego domku, na przykład zajmuje 6-8 godzin, tak? Ciągłego fotografowania, bo to tam jeszcze jest, nie tylko jest, stawiam aparat i koniec, ale też trzeba taki zrobić um, yeah. uh... Home staging, tak, czyli poukładać te wszystkie rzeczy, tutaj, żeby tu zakryć, tutaj rzucić koc jakoś, artystycznie, naturalnie nie by było, tutaj coś tam zasłonki poprawić i to więcej chodzenia jest niż, niż fotografowanie, żeby to wszystko tak poukładać, więc my musimy to zobaczyć, ile czasu to faktycznie zajmuje, tak? więc to dobrze sobie przetestować i żeby zobaczyć, czy wtedy ta usługa jest odpowiednio wyceniana, no bo inaczej, jak pójdziemy na 2-2 godziny, zrobimy fotorelację i na przykład obróbka zajmie nam 4 godziny, więc w sumie robimy 6 godzin plus jeszcze dojazdy i tak dalej. A inaczej jak się okazuje, że nie, jest fotografowania 10 godzin i obróbki na przykład 2 dni, tak? No to, to też musimy wziąć to pod, pod uwagę. No. Mhm. no ale to Ile jesteśmy w stanie tego przerobić. To w
0: każdej dziedzinie będzie tak, że na początku musisz dosyć dużo w to portfolio swoje zainwestować. Ty powiedziałeś jeszcze taką ciekawą rzecz, to myślę, że jeszcze taki ostatni wątek Chociaż nie ukrywam, że, że miło się rozmawia i, i pewnie tych wątków jeszcze byśmy mogli zrobić dużo, ale obawiam się o zdrowie psychiczne naszych słuchaczy, jeżeli przesadzimy z długością. Ale powiedziałeś, że, że stałeś się takim CEO, CEO, CEO tego projektu Fotografia. To, to, mhm. to masz tam pewnie wgląd największy w, w sytuację i w ogóle. Ale, ale chciałbym też trochę smaczków powyciągać od ciebie, bo powiedziałeś najpierw, że było to porozumienie czterech fotografów, czyli rozumiem, że Karol z busem przez świat i jeszcze, jeszcze dwie inne osoby oprócz ciebie, ale, ale to potem jakoś się tam rozrosło, że, że jednak wpuściliście innych fotografów. Uważasz, że to, mhm. że to jest dobry właśnie kierunek, żeby, żeby jeszcze więcej osób brało udział w czymś takim, że to, że to jest ta wartość dodana do, 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 całe, do całości projektu?
1: Ja uważam, że jak najbardziej i bardzo sobie cenię to, że tyle różnych fotografów do nas też dołącza, bo no dzięki temu to nie jest już tak się robi taki zwykły kurs, gdzie e, po prostu mamy jakąś wąską dziedzinę, na przykład podróżniczo-krajobrazową, tylko naprawdę taką. No, szko, szkołę fotografii. Już, już nie, nie boję się tego powiedzieć, bo naprawdę patrząc na, na ilość tych, tych materiałów i ilość wykładowców i ilość wiedzy, e, czyli znaczy liczby wykładowców, i ilość wiedzy i e, ile tych jest tych wszystkich trików, smaczków i jak to wszystko wygląda, to, to naprawdę to, to robi wow i nawet my na początku nie sądziliśmy, że to w tym kierunku pójdzie aż tak mocno, bo na początku to myśmy a, że zaprosimy tam jedną dwie osoby może i, i, i to wystarczy. Natomiast no, potem się okazało, że super te materiały też powychodziły, bardzo ciekawy też content um, i dla, dla też odbiorcy, czyli naszych kursantów. No bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, no tych jakby dziedzin fotograficznych jest tak dużo, że um, no... Fajnie też popróbować coś innego, tak że nie tylko zamykać się na, na tylko jedną tą dziedzinę, tylko nawet posłuchać o, tym, o tej innej dziedzinie. I ja już nawet tworząc ten kurs i jak sobie słuchałem, nie wiem, czy Oli Zaborowskiej, czy Alka, a potem kolejnych yy, dodatkowych tych ekspertów, to naprawdę dla mnie to też było niesamowicie otwierające oczy. Więc dla kursantów za tą jakby kwotę, którą my tam sprzedajemy kurs, to naprawdę mają tak olbrzymią ilość informacji i, i treści, że to po prostu jest no, fantastyczna sprawa, a jeszcze mówimy o jakichś konkursach fotograficznych, mówimy tutaj jeszcze o jakichś różnych wydarzeniach, zniżkach, społeczności, fotospacerach w pięciu różnych miastach, kursanci się spotykają i się wzajemnie inspirują, żeby wyjść i robić zdjęcia. Także tworzy się też niesamowita społeczność, więc to tak się wszystko to rozrasta, że, że naprawdę to, to aż to nasze pierwsze pomysły, jakby zarys tego kursu, a co jest teraz, to to w ogóle nie była ziemia. I ja uważam, że akurat jeden z takich dużych zalet to jest to, że są ci eksperci dodatkowi i że e, po prostu się pytamy kursantów, e, jaką dziedzinę fotografii wam by brako, brakuje, albo e, czy jakiś temat jeszcze bardziej rozwinąć. Robimy ankietę na Facebooku i wtedy widzimy, że, że 300 osób zagłosowało za astrofotografią, więc teraz rozbudowujemy i będziemy mieli dedykowany e, moduł cały o astrofotografii, e, czego też jest bardzo ciężko znaleźć e, na rynku, bo to jest dość specyficzna e, specyficzny wity fotografii. Trudny, ale bardzo ekscytujący i byłem zaskoczony, że ze wszystkich tych fotografii, które można było dziedzin wybrać, najwięcej było astrofotografii. Bardziej myślałem, że o fotografii właśnie wiem, ślubów, bardziej fotografii rodzinnej. Nie, to każdy potrafi. To było też na trzech Żartuję. Nie, mówię, że to, to akurat
0: każdy potrafi, ale, ale to był taki kiepski, kiepski dowcip. <laughs> okay.
1: No, nie, to, to jest dość, dość trudne. Nie, żeby oczywiście. Tak podejść, że tak. no, Jasne. Zależy, jak to chcesz. To ja nie robić, potrafię. Nie? Ja to... Nie, to jest... Dobrze, zakładamy, że dobrze.
0: No, no, ja, ja bardziej, to... bardziej myślałem o, o, o takim stanie umysłu, wiesz, że, że każdy myśli, że potrafi. Może w ten sposób. A, no, no. to tak. No. co to jest?
1: No, to krajobrazy też, no, co za problem w podróży, to przecież też... Pod... Ja jeżdżę na wakacje, robię zdjęcia. Ale to wakacje. słuchaj, kraj... to to samo, krajobrazy tak?
0: każdy wie, że na F1.4 trzeba robić. Gwoli tak, tak. tej te, te wiedzy powszechnej.
1: Natomiast, no więc tak jeszcze tutaj, to, to dla mnie jest naprawdę ekscytujące, jak widzimy, jak fajnych też udaje się tutaj fotografów zaprosić, jak rozszerzamy różne, różne te dziedziny, a to nawet, kur, wiesz, bo ja też nie znam wszystkich fotografów ze wszystkich dziedzin i... To, no przykład, na przykład Tomasz Lazar, tak? By, był motyw, że jedna z kursantek napisała, czy byłoby w stanie zrobić live'a z kimś, kto zajmuje się fotografią na planie filmowym, bo akurat teraz usłyszała, że to właśnie Tomek był na planie filmowym Wednesday, tego serialu Netflixa, który był bardzo popularny tam te, te kilka miesięcy temu. No i Ola Zaborowska powiedziała, a ja znam Tomka, zapytam się. No i, i się okazało, że przyszedł do nas na live'a, a potem go zaprosiliśmy jeszcze jako, jako eksperta i, i będzie też nagrywać dodatkowe dla nas lekcje. Także właśnie to jest to, że się to wszystko tak dynamicznie tworzy i, i kursanci też tworzą ten kurs. Tak? O to, to jest właśnie super, że bierzemy od nich feedback i patrzymy jaki, jak dużo osób chciałoby ta, tą dziedzinę albo tą i po prostu dostosowujemy to też do potrzeb właśnie naszych kursantów, więc to też Super fajnie to się rozwija w tym kierunku. No, no
0: to w ten sposób oni są też niejako udziałowcami tego, ale że. Współtwórcami. Z z zażartowałem z tym 1.4. Oczywiście dementuję i raczej przymykajcie gdzieś do 11. Przys... F2.8. Tak. Przysłone. A ty czego się nauczyłeś z tych kursów jako tam wiesz ekspert i oceniać jednocześnie tych materiałów, które, które tam serwujecie?
1: No, um, jeden z takich chyba...
0: Czy ze swoich lekcji najwięcej wycią wyciągnąłeś?
1: Wiesz co, znaczy na pewno się z całego kursu o tw przy tworzenia fotografii najbardziej się nauczyłem filmowania, więc to ja naprawdę musiałem na nowo się nauczyć od, od zera nagrywania siebie, tworzenie materiałów, montażu, w sensie ja nie montowałem, ale jednak współpraca z montażystami, jak to powinno być nagrywane, to też ja widzę, że moje pierwsze lekcje, a ostatnie no to są też ogromny postęp, tak, no bo to nagrywaliśmy w sumie ponad rok to zeszło, żeby to wszystko dla mnie, tak, żeby od, od początku do, do tego jakby sfinalizowania, to ponad rok było, więc jakby ja się nauczę najwięcej jakby nagrywania, ale jeżeli chodzi o pod kątem jakby od innych fotografów, to chyba największe dla mnie zrobił wrażenie hashtag Alek, Alek Małachowski, który jest współtwórcą naszego kursu, bo on się zajmuje fotografią architektury miejską i też fotografii z telefonu, taką mobilną, ale głównie architektury i ja też mu pomagałem przy nagrywaniu lekcji i byliśmy na różnych fotospacerach, Idzie opowiadał kursantom, jak on tam fotografuje i dla mnie to było takie, że ja już teraz całkowicie inaczej patrzę na miasto. Takie wow, tak, że ja teraz dostrzegam te detale, dostrzegam e, tą różnorodność tego miasta. Ja nie lubię miast, ogólnie się źle czuję w miastach, bardziej wolę właśnie być w naturze, ale do tego stopnia, że aż mnie to zachęciło, żeby po prostu samemu wziąć aparat i pochodzić po mieście i popróbować tam, więc to było takie pierwsze na pewno e, takie okurcze, ale super to w ogóle opowiada. W ogóle inny inny świat, tak? I, i, to, jest, i to mi się, to się podoba, że każdy z tych fotografów ma trochę inny świat do przekazania yy, i to jest niesamowicie inspirujące i rozwijające, żeby posłuchać. No na przykład yy, to, jak Tomasz Lazar opowiadał o fotografii wojennej, no to też ba, jak już było był na Ukrainie i jak podchodził do, do fotografii tam, yy, takiej reportażu, no, bardzo, bardzo szacun za, za tak ciężki temat, i jak się jak opowiadał, to po prostu można było słuchać godzinami pięknie, z wrażliwością na świat. To o tym opowiadał, i to było po prostu, jak, jak skończyliśmy, jak tam Ola Zaborowska organizowała tego live'a, to potem aż po prostu, no, chcieliśmy więcej, tak, żeby nam opowiadał więc, więcej. Więc to też jest super, żeby poznać tych, tych innych fotografów i inne spojrzenie na świat i, i, wra i te wrażliwości, tak, czy też. Mamy o tym um, reportażu e, Grygoruka. Tutaj e, Karola, e, który też zajmuje się reportażem. Też jego wrażliwość, patrzenie na świat. No to jest. No niesamowite, jak się posłucha takich ludzi, także to też się cieszę, że sam mogłem posłuchać tak tych ludzi i, i też poszerzyć swoje horyzonty. Dlatego to też mi się wydaje, że to jest takim, taką wartością tego naszego kursu, jest to, żeby poszerzać horyzonty, żeby pokazywać, że nie wiem, no tak jak ja zajmuję się fotografią taką, to nie jest tylko to, to jeszcze z wiele, wiele innych, innych rzeczy i nawet nie musimy się tym zajmować, ale warto posłuchać.
0: No, bo to jest tak jak właśnie z rozwijaniem wrażliwości poprzez kontakt z innymi formami ekspresji w sztuce, w malarstwie, w poezji, w literaturze, to jak się tylko zamkniesz na swoją jakąś wąską specjalizację, a nie daj Boże, jeżeli to jest właśnie taki, taka forma jakiejś fotografii właśnie komercyjnej tylko i wyłącznie skupionej na wymaganiach klientów, no to tkwisz w miejscu, nie? To, to wtedy nie jesteś w stanie mm -hmm. się odróżnić nawet od tej takiej twojej najbliższej konkurencji. Jeżeli chcesz dać komuś coś więcej, to, to jednak trzeba czerpać garściami z innych dziedzin, więc, więc super to jako takie podsumowanie tej naszej rozmowy. A na sam koniec każdej audycji jednak trudne zadanie daje swoim gościom, więc nad tobą też postanowiłem się poznęcać i chciałbym cię prosić o taką radę na koniec, jakieś takie twoje końcowe słowo, żeby ludzie mogli zostać właśnie z tym, co, co, co ty zaserwujesz, a nie tam, wiesz, jakiś tam niegodny, prowadzący.
1: W fotografii, jeżeli robimy zdjęcia, najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze czuli z naszą fotografią, żeby dawała nam dużo satysfakcji, żeby dawała nam tą radość, poczucie jakiejś takiej dodatkowej misji, coś, co będzie nas napędzać do, do działania, motywować, do, do poszerzania swoich horyzontów, do przełamywania jakiegoś lęku, strachu, ale żeby to było właśnie narzędzie, które nas ma wspierać, a żebyśmy nie robili czegoś wbrew sobie, wbrew naszym jakimś nie wiem, kompasowi moralnemu, żeby nie, nie było tego, że w pewnym momencie się wypalimy, bo bardzo łatwo się wypalić. Fotografia według mnie to jest dziedzina bardzo długodystansowa. To, to nie jest coś takiego, że wchodzimy i wychodzimy. To są lata ciężkiej pracy, pracy nad sobą, pracy nad swoimi umiejętnościami, na, na spostrzeganie świata. I... I żeby po prostu się w tym wszystkim nie pogubić i nie, nie wypalić, bo jeżeli będziemy coś zbyt mocno się cisnęli, to bardzo łatwo jest się sfrustrować. I też um, uważam, że fotografia jest takim rzemiosłem i że wymaga bardzo dużo czasu, żeby poświęcić na to, że to, żeby, szczególnie młode pokolenie może mieć ten problem, że to nie jest instant, tak? to nie jest coś takiego, że wchodzę w fotografię i od razu mam te efekty. E, no nie, to trzeba jednak ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i tak jak się że w rzemiośle się wiele setek tysięcy godzin spędzało, na, żeby się nauczyć jakiegoś fachu, tak samo uważam, że w fotografii. E, czasem trzeba sobie odpuścić, e, czasem sobie trzeba przycisnąć, czasem trzeba zagryźć zęby, ale koniec końców od, Ważne, najważniejsze jest to, żeby to sprawiało nam radość, satysfakcję, dumę i spełnienie. Bo jeżeli tego nie będzie, to no niestety, ale bardzo szybko możemy po prostu po tą fotografię stracić jako części, część nas.
0: No, grubo. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki Pawle za rozmowę. <śmiech> Dzięki i bardzo, dziękuję. Ja. Bardzo miło mi było porozmawiać i naprawdę świetnie się tutaj rozmawiał. Dzięki wielkie.
0: Super, wciskamy stop. Psz.